0: Jestem I tak, oczywiście, Dzień dobry wieczór, witam Panie i Panowie. Oczywiście, tak jak co tydzień, 21.30 i sobie pogadamy o tym, co ciekawego się wydarzyło w minionym tygodniu w świecie kultury i szeroko pojętej, no tak, kultury i sztuki. Czyli krótko pogadamy sobie o, tam, o tym, co tam w Hormudzie. Ja nazywam się Marcin Skruch i będziemy o tym dzisiaj deliberować. Dodatkowo, w drugiej części naszego programu pojawi się Wiktor z kanału KFK Studio i pomówimy sobie, Panie i Panowie, o gwieznych wojnach. Z tym, że nie będziemy omawiać sagi, bo to już robiliśmy wiele razy, ale pogadamy sobie o serialach, czy to animowanych, czy to oczywiście fabularnych. Wiadomo, Obi-Wan Kenobi zwiastun niedawno wbił, więc trzeba troszeczkę na ten temat powiedzieć. Więc dzisiaj, panie panowie, pogadamy sobie, no niestety będzie cykl PESELu, nie oszukasz. Pogadamy sobie o grach na Xboxa, na Game, na game Passie, na marzec. Christopher Lloyd, który, który dołącza, panie panowie, dołącza do, do Gwiezdnych Wojen, będzie o tym. Krzyku szóstka, jak już dostaliśmy datę, premiery, kiedy to będzie, a także będzie kilka shortów, kilka krótkich informacji. Oczywiście dodatkowo, tutaj jeszcze patrzę, jesteśmy w tym momencie, co tutaj się dzieje, muszę sprawdzić kątkę bo mówię, że jesteśmy dodatkowo w tym momencie również na Instagramie. Witam wszystkich Instagramerów, wszystkich, którzy oglądają, ale... Tylko pierwsza część naszego, naszego odcinka będzie na Instagramie, więc jeżeli chcecie, cały odcinek wbijcie w, w, w opisie, nie, w biografii, w bio. Jest link, możecie wejść na kanał Marcinowe Recenzje i sobie pogadamy. Jakiś taki dzisiaj niewyraźny chyba jestem, co nie? Panie panie panowie, co mi tak wydaje. Ale zobaczymy. Witam bardzo serdecznie. Cześć, Dolar, Hea faj, fajnie, że jesteś. Cześć, fan Skywalker. O, on również jest, więc domyślam się, że skończył się już odcinek. i skończył się już... Cześć, Krzysztof, fajnie, fajnie. O, Almox, Oliwier... Straczewski, kogo też Lancel, dobry wieczór, dobry wieczór i jak najbardziej, Jurek Piechota, witam, Krzysiu, Lesiu, cześć, e, witam cię bardzo serdecznie i ja Jakubie, kudła, te o, dzisiaj widzę, że nawet Adam Malnowski recenzja, wróć, dzisiaj ekipa dosyć, dosyć zacna. E... Michu Szczypański, cześć Michu, witam cię bardzo serdecznie, dawać Elvisa, Elvis just left the building, także spokojnie, e, wiadomo e, jak to jest, Ostrość szwankuje. Tak, coś jest jest nie halo. Próbowałem właśnie wcześniej z tym coś poradzić, ale zobaczymy za chwilę, jak się pojawi Wiktor, to może jego zostawię na chwilę z Wami, a sam po prostu zmyknę i coś będę regulował. Pół godziny ostatnio walczyłem, więc może mi się coś uda w końcu z tym tym wymyślić, Panie i Panowie. Więc dobrze, zaczynamy. Przynam szczerze, że u nas elegancko, luźny luźny weekend. Wiadomo, w Irlandii jest Święty Patryk, Panie i Panowie. Można było się poobijać. Od czwartku mam wolne. Dobrze jest to, no nie? Tak się, tak się poobijać od czwartego wolna, a co najlepiej płatne. No to, to już pięknego jest coś yy, pięknego, ale zaczynam od informacji dla graczy, panie i panowie. Otóż, yy, jak widać, kolejna porcja gier na Xbox Game Pass. Zobacz, co jeszcze w marcu mamy. Taki piękny artykuł jest, jest yy, napisany. Więc yy, popatrzymy, co się będzie działo. I tak patrzę. Microsoft... Microfost. <zysy> Microsoft. Witam bardzo serdecznie, RobiKin27 oraz KFK na Instagramie. Fajnie, że jesteście. Microsoft opublikował listę gier, które w ciągu najbliższych dni trafią do katalogu Xbox Game Pass, czyli ci, którzy z Was pykają sobie na, na Xboxa online, możecie mieć do tego dostęp. Wszystkie wchodzące w drugiej połowie marca oraz znikające pozycje znajdziecie poniżej, więc Panie i Panowie, na, na, nastawcie swoje uszka i lecimy. Od 17 marca, czyli już są dostępne, Shredders i The Dungeon of na Hellbook, The Amulet of Chaos. Ale rzeczywiście to się wypowiada masakrycznie. Dalej. Od 22 marca, panie i Panowie, Taint Grail Conquest, a także Zero Escape the nonary Games. Od 20. nie. Tak, do 24 marca będzie Norko, a także coś dla Lincolna. F1 2021, więc chyba stara wersja. Chociaż. Tak naprawdę sezon 22 dopiero się dzisiaj zaczął, więc pewnie, pewnie yy, może jeszcze nie być w wersji 22. Od 29 marca Panie Panowie Crusader King 3 i jeszcze od 31 marca Weird West. A co znika? Już Wam mówię, 31 marca znika Madden NFL 20, Narita Boy, a także Shadow Warrior 2. Witam, witam o, galeria Horroru, cześć, fajnie, że jesteś na Instagramie. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. E- Proszę bardzo, Adam pisze, że bardzo dobra wiadomość w grze Lego Star Wars, Skywalker, saga już od 5 kwietnia. No to pięknie. (grystów) Krzysztof pyta, czy oglądałeś Leprykona w Dzień Świętego Patryka? Nie, Krzysztof, ja Leprykona mam dość. Po tym, jak recenzowałem całą serię na potrzeby kultowych horrorów, nie, dziękuję bardzo. Aczkolwiek, Aczkolwiek uskuteczniłem Guinnessa. Bezalkoholowego, oczywiście. Więc tak to akurat było, dobra. Lecimy dalej, panie i panowie. Co tu teraz mamy? A, miałem mówić o że Lloydzie i to mnie bardzo cieszy, panie i panowie, ale o tym powiemy dopiero za chwilę. A to będzie, taki, że tak powiem, taki wstęp, można powiedzieć, do, do naszego dzisiejszego odcinka z Wiktorem, bo no, jak Gwiezdne Wojny, no to wiadomo jaka jest, jak, to ma, jak to ma być, jak to ma wyglądać, ale rzecz, która mnie zaskoczyła, przynajmniej szczerze, i to ostatnio bodajże Krzysiu w wrzucił na, na, na naszą grupę, na naszą grupę na, na Facebooku. Więc jeżeli jeszcze was tam nie ma, to zapraszam, bo. Okej, okay, no nie tak dawno mieliśmy. Nie, nie tak dawno mieliśmy krzyk 5, tak. No i rzeczywiście, obejrzeliśmy go. Dobry, dobra, dobra, dobra część. Fajnie to rzeczywiście wyszło. No, nie tak jak akurat, jeżeli chodzi o Halloween, ale wyglądało to dosyć fajnie, sensownie i, i dało się zobaczyć, dało się oglądać. Ale tutaj już nam okazało się, że zapowiedzieli już krzyk szóstkę, więc kują żelazo póki gorące. Nie będą czekać w ogóle, no, jakoś nie mają chyba ochoty, potrzeby stwierdzić, okej, okay, dobra, lecimy i będzie zawodowo. No i czy będzie? Mam nadzieję, przyznam szczerze, panie i panowie, tylko tak, no, jak było Halloween nowe, że tak powiem, to było fajnie, potem Halloween, że tak powiem, kolejna część już nie było dobrze, ale wracając do, do tematu. Ghostface uderzy ponownie. Paramount zapowiedział, że szósta część kultowej serii trafi na ekrany 31 marca 2023. Czyli, no, trzeba to nie, nie, nie liczyć, tak, bez kilku dni za rok. Studio ogłosiło także datę premiery biografii Boba Marleya, no ale o tym póki co nie będziemy, nie będziemy gadali. Za kamerą krzyku 6 ponownie staną Matt Batinelli-Alpin, a także Tyler Gillette. Zaś scenariusz napiszą James Vanderbilt i Guy Busek. Pięknie. Jeżeli to są te same osoby, a z tego tak właśnie jest napisane w artykule, no to domyślam się, że będziemy mieć ucztę. Chociaż z drugiej strony. Za Halloween też odpowiedziane. Ja tak będę się oczywiście odwoływać jakiś raz do tego Halloween, bo to jest bardzo świeży wyznacznik tego, jak można zepsuć. Zaś całością pieczę znów będzie znów będzie trzymał kolektyw Radio Silence. Choć o pomyśle na Fobo, nie wiemy na razie nic. Zdjęcia mają ruszyć już tego lata. No przyznam szczerze, biorąc pod uwagę, ile oni tam tych osób już zabili, no to coraz słabiej to wygląda tak naprawdę. Ileż wujków, cioci i tak dalej można jeszcze znajdować. Jak przekonywali w niedawnym wywiadzie twórcy, nowa obsada jest niesamowita. Powracający na ekran gwiazdy cyklu są wspaniałe. Myślę, że razem ze scenarzystami udało się znaleźć powód, by opowiedzieć następną historię. Wiemy, że w Baku jest więcej benzyny, a wódz więcej historii do opowiedzenia na temat tych postaci. Przeczytam jeszcze raz. Udało nam się znaleźć dobry powód, by opowiedzieć następną historię. Tak, mamy oczywiście ten powód. Ten powód się nazywa włoska firma Casucci Mamona i Szmal, bo innej, innej opcji nie ma, innej możliwości nie może być. Chcę zobaczyć, no nie, że chcę zobaczyć, bo no dobrze wiecie, ja kocham wszelkiego rodzaju straszaki. Tutaj Freddy sobie wisi, lubię wszelkiego rodzaju slashery, a takie rzeczy tylko nas naprawdę cieszą i jeżeli będzie zrobione dobrze, no to będzie fajnie. to oczywiście, opis jeszcze jest piątki ale to nie będę mówił, jeżeli ktoś nie widział piąteczki, a chce sobie dowiedzieć się, o czym jest. Na kanale jest recenzja, można tam spokojnie wbić, wjechać i można sobie obejrzeć i sprawdzić, co się dzieje. Już tutaj patrzę, to, co piszecie, panie i panowie. Tak, jaki pan dzisiaj zasnę do Galeria Horroru, jest, jest Michu Szczepański, po prostu no, same tuzy. Dziękuję bardzo, bardzo mnie to cieszy. Nie, Marcin nie oglądał Leprykona, pisze Oliwier. Wolał obejrzeć drogę bez powrotu zamiast, zamiast Leprykona. Olivier, normalnie, stary. Wiktor pisze Halloween Kills jeszcze nie widziałem, ale chyba na drobie, bo dodali w Polsce na HBO Max. No ja nie mam HBO Maxa niestety, ale, ale możecie sobie spokojnie, spokojnie zobaczyć. Kozacki kubek? A chodzi o Marciną jak najbardziej. Dobra, jest sobie gadacie, więc a to se gadajcie, jak, jak money chcemy wiedzieć, co by się, się działo no, no, to jest ciężko powiedzieć, no w tym momencie, nawet nawet. popatrzcie, co było z czwórką, gdzie po trójce Wes Craven powiedział, bo trójki, do pierwszego i drugiego krzyku scenariusz pisał bodajże Kevin Williams. to jest ten facet odpowiedzialny za koszmar minionego, następnego, poprzedniego, tego sprzed pięciu tysięcy lat. Do trójki akurat już nie mógł, bo tam coś się spieszyło i wzięli... Erina Krugera bodajże on robił, no i nie wyszło. Potem Wes Craven powiedział, że jeżeli scenariusz do czwórki nie będzie dobry, e, a dzień dobry, witam, witam na, na Instagramie Konrada, Konrada Zborowskiego, a także Raven at a Raven to jest Marek, więc pozdrawiam, pozdrawiam starego Słowaka. I Wes Craven powiedział, że jeżeli nie będzie dobry, jeżeli scenariusz do, do czwórki nie będzie dobry, to on ci nie, nie, za to nie podejmie. No nie był rewelacyjny, no, ale to jakoś wyszło, więc nawet takie Takim tużą się zdarzają gafy. Mm, Oliver pisze, ja bym chciał, by była to część, gdzie nikt nie kryje się pod maską Ghosta, była to metafora tego, że Ghostface nie miał jednego mordercy, a wiele tożsamości. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. <tuszy> Puzy, nie tuzy, nie no Mifu, spokojnie, już nie jest, nie, już, już, tak, już tak nie pisz. Mm słucham i farmie runy w Elden Ring pisze Michu, dalej grasz, dalej ostatnio Michu miał właśnie odcinek recenzję na żywo jak to zresztą sam, sam określił i tam sobie, tam sobie grał i recenzował, bardzo fajnie to w sumie, sumie przynajmniej szczerze wyszło, panie i panowie teraz akurat będzie część, którą no niespecjalnie lubię w, w, tym, w tym odcinku, ale no niestety dobrze wiecie, panie i panowie, że PESELu nigdy nie oszukasz i tym razem również trzeba o tym porozmawiać w niedzielę, tak naprawdę, panie panowie, odszedł od nas bardzo, bardzo dobry, znany, zacny aktor, facet, którego sobie bardzo cenię, William Hart. 71 lat miał. Tym, tak naprawdę, może młodszym widzom, można by tak powiedzieć, pewnie się najbardziej kojarzy z, no, z Marvelem, no ale zanim o tym powiem, tutaj kilka słów, właśnie notka biograficzna. W niedzielę, w wieku 71 lat, zmarł wybitny aktor oraz laureat o- Oscara William Hart. O śmierci artysty poinformował w mediach społecznościowych jego syn Will odszedł w spokoju, w otoczeniu rodziny z przyczyn naturalnych. No i teraz kilka słów trzeba powiedzieć, bo warto. Urodził się w 20 marca w 50 roku. Patrzcie, panie i panowie, 20 marca. Dzisiaj są jego urodziny. Jajo, po prostu jajo. Jego ojciec pracował w Agencji Rozwoju, Rozwoju Międzynarodowego, w związku z czym gwiazdor spędził na lata w życiu w tak egzotycznych miastach jak Lahore, Mogadish i Hartum. Ukończył studia teologiczne na Uniwersytecie Toft. Fascynacja, którym pochłonęła go w kierunku Wydziału Teatralnego Juilliard School. Jego kolegami z roku byli tam Robin Williams, a także Christopher Reeve, więc jak najbardziej panowie również dosyć zacni. Miał na koncie ponad 100 ról filmowych i telewizyjnych. Na dużym ekranie debiutował w 1980 roku w horrorze Russella, odmienne stany świadomości. Galerian, jeżeli jesteś tutaj, to daj nam zdać, czy to jest dobry... Ja chyba to kojarzę, ale przyznam szczerze, że, że, że chyba to nie jest wystarczająco dobre. Zagrał głównego bohatera, naukowca prowadzącego na sobie ryzykowne badania przy, życiu, przy użyciu halucynogennego narkotyku. Kreacja przyniosła hartowi nominację do Złotego Globu dla najbardziej obiecującego nowego aktora. Kolejna... Yy... Kolejne lata to role takich produkcji jak Żarciała, Wielki Chłód, Park Gorkiego, Park Gorkiego z m.in. z Joanną Pacułą. W 1985 roku Hort wziął udział w udział powieści Manuela Pige Pocałunek kobiety pająka, kreacja Luisa, która zostaje niesłusznie skazane na więzienie, przyniosła aktorowi Oscara. W kolejnym sezonie Amerykańskiej Akademii Filmowej nominowała, nominowała go za Dzieci Gorszego Boga, a rok później za Telepasję. Czwartą w, yy, nominację do Oscara Hart otrzymał w 2006 roku za drugoplanowy występ w filmie Historia przemocy. Pamiętam ten film Davida Kronberga. Dosyć fajnie. Inne głośne filmy z udziałem Harta to Przypadkowy Turysta. Alicja Dym. Świetny film Weina Łanga naprawdę. Cześć, Paradoks Kamera. Pozdrawiam Cię na Instagramie. Mroczne miasto, kropla słońca, osada, Syriana. Wszystko za życia. Młode pokolenie, czyli to, o czym mówiłem, kinomanów znało aktora z roli generała Tadeusa Tadyusa Rosa produkcjach w systemie Marvela, czyli Niesamowity Hulk, Captain America, Wojna Bohaterów, Avengers, Wojna Bez Granic, Avengers, Koniec Gry oraz Zeszłoroczna Czarna Wdowa, Panie i Panowie. No tutaj jeszcze jest mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Można byłoby wyczytywać wszelkiego rodzaju inne nagrody, ale no przyznam szczerze, że bardzo, bardzo słabo tutaj widzę. Teraz akurat chyba Wiktor napisał, że i cała trójka odeszła. Domyślam się, że chodzi o, o William Harta, Robina Williamsa, a także Christophera Riva. No zgadza się po prostu Dobrze wiecie, że według mnie śmierć w każdym, w każdym wieku, w każdej postaci jest beznadziejna, jest głupia i po prostu szkoda. Tym bardziej jak odchodzi taki tak znakomity znakomity aktor. No dobrze wiem panie i panowie, że peselu nie oszukamy. A co w tym wszystkim jest najsmutniejsze, no to gro tych właśnie tuzów, których my sobie cenimy. No powiedzmy William Hart, Dustin Hoffman, Robert De Niro, Janusz Gajos i tak dalej, i tak dalej. No to już są aktorzy wiekowi. Pomyślcie, że Meryl Streep, Glenn Close, mnóstwo tych oczywiście postaci jest no, dużo, dużo starszych i niestety takiej informacji będziemy otrzymywać coraz więcej, także William Hart, wiem, że herbatka, ale gdziekolwiek jesteś, twoje zdrowie. Oj. Muszę przyznać, że, że smutne te, te informacje, już tutaj popatrzę, popatrzę pani i panowie, co piszecie. Eee. Mm. William Hort, świetny w serialowej Dunie pisze, pisze KFK. No. To rzeczywiście jest, jest, jest dobry. Cześć, Misio, witam, witam się bardzo serdecznie. Pytanie od Oliwiera. Marcin, co sądzisz o filmach Equilibrium, Even Horizon, Kula, Szarąstą, Mroczne Miasto, Gataka i Raport Mniejszości? Okej, okay, no to tak tylko w jednym, w jednym słowie, że tak powiem. Equilibrium, tak, podoba mi się. Even Horizon również. Kula. Inne kino dziwne, ale fajne. Mroczne miasto tak. Gataki nie pamiętam raport mniejszości. Nie wydaje mi się, że jest filmem wybitnym. Spielberg mógł się spisać dużo, dużo lepiej. Cześć, cześć Wiktor, witam cię bardzo, witam cię bardzo serdecznie. Okej, elegancko jesteśmy jesteśmy z powrotem Panie i Panowie. Dobra, lecimy, lecimy dalej. Teraz kilka shortów, Panie i Panowie, czyli krótkie informacje, krótkie wiadomości, które chcę wam przekazać. Hmm. Tak miałem. A dobra, nieważne. Nieważne Panie i Panowie, bo jeszcze coś powiem głupiego, i a ja lubię robi, robi, robi różne głupie rzeczy. Risi Fans w biografii 64-letniej pływaczki, która w pław przepłynęła z Kuby na Florydę. Więc dosyć, dosyć poważna sprawa. 64 lata. Risi Fans dołączył do obsady filmu biograficzno Niad. gwiazdami są Annette Benning, a także Jodie Foster. Film powstający dla platformy Netflix, opowieść historii Diany Nyad, która w wieku 64 lat została pierwszą osobą na świecie, która bez klatki chroniącej przed rekinami przepłynęła 110 milową przestrzeń wodną oddzielającą kubę od Florydy. Przesyła nam takie informacje portal Deadline. Tutaj takiego ciekawego jeszcze może... proszę bardzo, reżyser Mad Maxa na drobie gniewu pokaże swój film, nowy nowy film w Cannes 3000 Years of Longing nowy film George'a Millera będzie miał swoją światową premierę na zbliżającym się festiwalu w Cannes, gwiazdami produkcji są Tilda Swinton i Idris Ebda panie i panowie, to jest od Variety co tutaj można było takiego jeszcze ciekawego, fajnego, proszę bardzo powiększa się obsada filmu Dr. Jekyll, którego gwiazdą jest Eddie Izard, Lindsay Duncan Simon Callow Jonathan Haidt, Tony, Tony Jawardyna i Robin Kara dołączyli do obsady do filmu Dr. Jekyll, którego gwiazdą jest Eddie Izzard. Będzie to współcześniona wariacja, w której główną bohaterką jest Nina Jekyll. Samotniczka niespodziewanie zaprzyjaźnia się z zatrudnionym do pomocy Robem. Wspólnie rozpoczną walkę, by alter ego bohaterki nie zniszczyło jej życia. Podaje portal Variety. Co tutaj mamy? Dalej lecimy. Coś ciekawego jeszcze tutaj jest? Tak, oczywiście. Erik Bogozjan w obsadzie serialowego wywiadu z wampirem. Dobrze wiecie, że no, co tam w Hormudzie. Mnóstwo tych rzeczy się robi, mnóstwo tych rzeczy się tworzy, wszelkiego rodzaju filmy na podstawie książek, na podstawie skrawków. Pamiętajcie, że spokojnie na podstawie dwóch i pół stron materiału można cały film nakręcić. O czym się już przekonaliśmy. Ale Erik Bogosian dołączył do obsady serialu AMC Interview with the Vampire, czyli krótko wywiad z wampirem. Chcieli się w pozadzie Daniela Maloja, który przeprowadza tytułowy wywiad. W kinowym wywiadzie zagrał go oczywiście Christian Slater. Podaje nam deadline. Tutaj jest informacja, która mnie bardzo zaciekawiła. Ja o tym serialu mówiłem Wam o Jacie. Już jakiś czas temu chodziło o taki serial Zdarzyło się jutro. Alicja Eve gwiazdą tego serialu. Alicja Eve zagra główną rolę w serialu Early Edition. Jest to tak zwany reboot przeboju telewizyjnego z lat 90. Który w Polsce był znany pod tytułem Zdarzyło się jutro. Przypomnę, chodziło o to, że tam dziennikarz dostawał gazetę, i w gazecie było opisane, co się wydarzy dnia następnego. No i on próbował temu zapobiec, że to oczywiście były jakieś tam koszmarne rzeczy. W nowej wersji główną bohaterką jest Bev ambitna dziennikarka lokalnej stacji telewizyjnej ze Seattle, która wierzy, że informacje należy przekazywać zawsze, z czym nie zgadza się jej mentor Tommy. On wierzy, że w pracy dziennikarskiej trzeba brać pod uwagę ludzi i to, za jaką, jaką cenę zapłacą za nagłośnienie informacji. Podaje deadline. Dobrze, to mamy Brandon Ralph, Panie i Panowie, czyli Superman czyli Atom w, w DC, w serialach DC oczywiście. Hmm. Ale co z nim? Będzie jedną z gwiazd komedii Out of Order. Na planie par- partnerować będą mu Brooke Shields i Guy Jacobson. Brooke Shields to jest aktorka, którą tak naprawdę kojarzę z dwóch, z dwóch filmów. Po pierwsze to oczywiście na Laguna. Chyba każdy chłopak z pokolenia lat 70-80 pamięta ten film. A drugim filmem była Brenda Starr. Tam ona grała postać z komiksu i rzeczywiście dosłownie była wycinana. Partnerował jej chyba czarnym charakterem. Tam był Timothy Dalton, czyli późniejszy James Bond. Dobrze. jest to historia prawnika, który otrzymuje propozycję życia, życia, przejścia do wielkiej korporacji. Wcześniej jednak przyjmują ostatnią sprawę w swojej dotychczasowej firmie. Za późno orientuje się, że jest to ta sama sprawa, nad, nad którą będzie pracował w nowym miejscu pracy. Podaje The Hollywood Reporter. Co tu mam takiego do was jeszcze ciekawego, panie i panowie? Mówicie, że biografie są i że no, dużo tych rzeczy. Tak, jak najbardziej. Dopiero co przy okazji tego krzyku mówiłem, że będzie biografia Boba Marleya. Studio N1, Witam cię bardzo serdecznie na Instagramie. Ja są Bernaś Agata, fajnie, że, że jesteście. Mówię tylko i wyłącznie pierwsza część programu na Instagramie. Później, jeżeli chcecie, to w bio jest link, wbijajcie na YouTube'a. Tym razem założyciel KFC dostanie swoją biografię. Kurczę pieczone. Cheryl Guerrero została wybrana na stanowiska scenarzysty filmu Colonel Sanders. Będzie to biografia Harlanda Sandersa założyciela sieci restauracyjnej Kentucky, Fried Chicken, Podaję nam, nam deadline. Mm, przyznam szczerze, że jest to biografia, która mnie w ogóle nie interesuje. Jest to rzecz, która totalnie mam, mam totalny zlew i nie interesuje mnie akurat ta sprawa. Zobaczę, co piszecie o, co, co piszecie o shortach. Mm, już tutaj patrzę. Widzę, że jakiś Dobry, cześć. Cześć czasu. Witam Cię bardzo bardzo serdecznie. KFK pisze, że na wywiad z wampirem czekam. W filmie jest jeden, a książek mnóstwo. No więc mają tak, mogą To tak samo jak z, z Wiedźminem, prawda? Też można śmigać. Tego ciekawostkę powiem, W logo Disney widać trzy widać szóstki. No i bardzo ładnie. No Anna Rice wydała sporo na temat wampirów, więc jest co ekranizować. Pisze lance, no czyli tak, tak samo jak najbardziej. Yy... Oliver pta. Czy do kolejnego głosowania na serię do koszmarnych horrorów mógłby dodać Jeepers, Creepers, smakosz? Piękne tłumaczenie, yy, wiesz co? Zobaczymy. W tym momencie, tak, w tym momencie omawiam Hellraiser'a, później będzie, że później wybraliście Psychozę, potem wybraliście co? Potem wybraliście Candymana. Czemu nie? Jak najbardziej. W tym momencie można byłoby do, do, dołożyć Jeepers i Creepers. Zresztą nie tak dawno, widziałem trzecią część. Oj, masakra, ale czwórka w sumie. Ale czwórka w sumie nie będzie yy, niedługo. Nie, nie Cześć, a dalej, witam bardzo, witam bardzo serdecznie. <śmiech> KFK, no, bo powiem ci szczerze, że mnie takie rzeczy nie ruszają. Ja wiem, że na przykład yy, animatorzy Disney'a. W latach tam, jak te animacje zaczynały, zaczynały, tam były lata tam 30, 40 i tak dalej, że wrzucali jakieś dziwne rzeczy, gdzieś tam jakaś naga kobitka, czy coś takie rzeczy były widoczne i to było robione celowo, no więc tak naprawdę mnie to w ogóle, w ogóle mnie to nie nie stresuje, także także spokojnie. Ja, ja Ja nad pewnymi rzeczami chcę albo muszę przechodzić do porządku dziennego. Oczywiście, Panie Panowie, za tydzień będą dwa odcinki. Tak, zaskoczę Was od razu, bo oprócz tego, że będziemy mieli swój swój standardowy co standardowy o co 21.30, no to za tydzień mamy Oscary, więc widzimy się Pani i Panowie na Oscarach. Chyba zaczynają się od drugiej albo od trzeciej, więc musicie sprawdzić. Jest w tym momencie już ustawiony live, możecie wbić. Będą goście, już w tym momencie jest potwierdzony zarówno Lincoln, jak i Wiktor z KFK Studio, który, który tutaj zaraz się pojawi, że będziemy sobie, będziemy sobie gadać. Ważne, nie będziemy pokazywać Oscarów, bo oczywiście nie mamy prawa autorskie, ja nie mam, no, bo to akurat ja zarządzam tym kanałem, więc będziemy tylko omawiać. A nie będziemy, oczywiście, nie będziemy oczywiście pokazywać, więc jak coś to zapraszam. Będzie bardzo, bardzo fajnie. I tu jest rzecz, która tak naprawdę takim sprytnym hoplem pomoże nam przejść, panie i panowie, do, do Gwiezdnych Wojen, bo dzisiaj to jest temat główny. Jakbyście nie zauważyli, po prostu jakaś, yy, jakaś tendencja. Ale Christopher Lloyd, panie panowie, tak, Doktor Brown, Doc Brown. Zresztą oni też wspominają ostatnio przy okazji recenzji filmu Projekt Adam, bo tam też to było łatwo ładnie połączone, ale słuchajcie, co się dzieje. Christopher Lloyd ma swoją imponiu, ma w swojej imponującej filmografii wiele występów w filmach science fiction. Naprawdę? Aktor najlepiej znany z ikonicznej roli w trylogii Powrót do Przyszłości dołączył właśnie do obsady trzeciego sezonu. Mandalorianina, pięknie. Pamiętam w pierwszym sezonie występował Nick Nolte. Teraz Christopher Lloyd, fajnie. Christopher Lloyd to amerykański aktor na wielkim ekranie. Po raz pierwszy pojawił się w niewielkiej roli w legendarnym locie nad kokuczym gniazdem. Grał w takich filmach jak Star Trek 3 w poszukiwaniu spoka. Kto wrobił królika Rogera? Tak, tam był oczywiście, yy, tam był Złolem, Czy rodzina Adamsów? Łysomo tam było. Największą popularność przyniósł mu występ w serii Powrót do przyszłości, w której wcielił się doktora Emmeta Browna. No, no, oczywiście. Niedawno mogliśmy go zobaczyć w w thrillerze Nikt oraz w dramacie Bar Dobrych Ludzi. No, oczywiście zwiastunu wam nie mogę pokazać, bo, bo niestety nie mogę. No, i tutaj jest teraz opisane, o co chodzi o co chodzi w serialu Mandalorianin, nie ma chyba potrzeby nikomu y, tłumaczyć, a jeżeli tak, no to tam jest po prostu Mandalorianin, który sobie jest, żyje i dziękuję bardzo, zjada co, co ma, na co ma ochotę. W tytułową rolę wciela się Padro Pascal, autorem serialu jest John Favro. Data premiery trzeciego sezonu nie jest jeszcze znana, nie wiadomo także, w jaką postać wcieli się Christopher Lloyd. Zwa- zobaczymy, może Wiktor z KFK Studio będzie miał jakąś wiedzę tajemną. I będzie mógł się podzielić, podzielić nią z, z nami. Już lepiej patrzę panie i panowie, co piszecie. Denerwuj mi przynajmniej że też jest nieostry, no ale zaraz będziemy, będziemy z tym walczyć. Tak, zaraz podam link do streama, streama streamu z, z Oscarami, panie i panowie. Już tutaj wyszukam. Widzę, że Wiktor jest, jest gotowy. Bardzo ładnie. Sekundeczkę. No trochę zajmuje oczywiście prze- przełączenie się pomiędzy jednym YouTubem, drugim czyśmiem, a 15. Mm, elegancko. Pobierz link do ozemniania. Live z Oskarami. Bardzo, panie i panowie, już ma- tutaj, wyrzucam wam dla tych wszystkich osób, y- które będą tego odcinka słuchały jako podcastu audio na, y- na, Insta- na Instagramie. Na... Na czym to się słucha? Widzicie, nawet ja teraz zapominam taki, takich rzeczy na Spotify'u, na Google Podcast, jak dalej. Będzie w opisie jak najbardziej również, również link, No, ale to wtedy proponuję raczej, żeby wbić na żywo i posłuchać, co, co będziemy gadać. Cześć Kali, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Obowiązkowo zgłaszam obecność na Oskarach Almox i bardzo, bardzo mnie to cieszy, bardzo fajnie Christopher Lloyd. Myślałem, że przeszedł już na emeryturę, bo nie kojarzy go zbytnio z filmów. Jurek piechota pisze, wiesz co, możliwe, możliwość jest też taka, że no, nie ma żadnych dobrych, dobrych produkcji, nic ciekawego się nie dzieje. Tutaj Stefan Skywalker pisze, że Nobody, Kozak film, więc warto go, warto go zobacz- zobaczyć. Hmm. <grywanie> Dziękuję Spotify. No to sobie się zawierzam. Mam tutaj Spotify, a jednak ni- 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 niestety... Starość nie, to starość nie radość każdego po 40 to czeka, to dotyka no tak to rzeczywiście rzeczywiście jest słuchajcie, teraz właśnie przyjdziemy sobie z Wiktorem do, do tematu, y, tematu głównego, czyli będziemy sobie gadać o serialach gwiezd, Gwiezdno zanim to się zdarzy, chciałem podziękować wszystkim widzom na Instagramie, panie i panowie jeżeli chcecie oglądać dalej, to wbijajcie na YouTubie link jest w bio dziękuję bardzo za dzisiejszy wieczór tutaj wyłączyć, zakończyć transmisję oczywiście, że Oczywiście, że zakończ, super i jesteśmy, i elegancko. Dobra, panie i panowie, tak naprawdę mogę wyłączyć to, bo nic niepotrzebne. Pretekstem tak naprawdę, żeby się dzisiaj spotkać i pogadać, był fakt, że no, Kenobi się pojawił, a właściwie zwiastun Kenobiego, no bo to jest dobra, ważna, ważna fajna, fajna sprawa. I no, kto lepiej, jak nie osoba, która jest, jest kompetentna, która się zna, która ma, ma pojęcie. To prawda zobaczycie jaką ma koszulkę, więc okazałoby się, że nie ma pojęcia, no ale zobaczymy, panie i panowie, przed wami Wiktor z KFK Studio. Cześć Wiktor.
1: Mhm. No, cześć wszystkim i tak, jak najbardziej ja dzisiaj się nie przygotowałem, bo mam koszulkę z Supermana, ty masz koszulkę akurat ze, ze szturmowcami. No ja akurat wybrałem tę inną frakcję. Wyjątkową. Ale fa-
0: fajnie, że dołączyłeś, bo teraz jak już jestem że tak mniejszy, to przy okazji jestem wyraźny, także nie, nie najgorzej. Mhm. Ale ja, so, ja jestem to... niewyraźny to weź to co dla Goździkowej ponoć, wiesz, ponoć, taka przeciwwaga tutaj ponoć, ponoć pomaga no widzisz, z drugiej strony jesteś chudy, ja jestem gruby jestem gruby z Irlandii, jak to mawiają u, u Rafała na więc więc jak najbardziej może być, słuchaj, no oczywiście będziemy gadać dzisiaj Panie i Panowie o Gwiezdnych Wojnach o Gwiezdnych Wojnach, już mówię, czyli nie o filmach bo to omawialiśmy jakiś czas temu jeżeli poszukacie sobie, to bodajże było z okazji 4 maja rok mm-hmm, temu, tak. to jest to chyba godzinny odcinek, żeśmy po prostu niemal wszystko na czynniki pierwsze rozłożyli. Niemalże, bo dobrze wiadomo, że Gwiezdne Wojny to jest temat, który można było wygadać nie 4 godziny, a 44 tysiące, ale jakiś czas temu właśnie Wiktor, kiedy wyszedł serial Bad Batch, właśnie pogadałem z Wiktorem, no ja mówię, że nie no stary, ale tam jest jeszcze wie, że jeszcze jest wojny klonów, jeszcze jest to i jest sam to. No i przez ostatnie, ile to było? Pół roku może, Wiktor?
1: Znaczy BadBot wychodziło akurat no, równo na 4 maja, więc no trochę więcej
0: niż pół roku. No Czyli powiedzmy, umówmy się, że w ciągu ostatniego roku, panie i panowie, obejrzałem 12 sezonów seriali Gwiezdnowojennych. Oczywiście nie liczę Mandalorianina, czyli, bo jeżeli bym liczył, to to jest w tym momencie dodatkowe dwa, ale 7, seriali, 7 sezonów yy, Wojny Klonów. Jest oczywiście Bed Batch i jeszcze jest taki jeden serial, o którym teraz zapomniałem, a którego były cztery sezony. Przypomnij mi, Wiktor, o który seriale dokładnie Re- chodziło. Re- dokładnie. No i w końcu stwierdziłem, że obejrzałem, dobra, możemy pogadać, a dodatkowo pojawił się zwiastun, zwiastun do obiłana, pani Panie i Panowie. I może w sumie od tego zaczniemy, Wiktor. Jak Ci się podoba, jak, jak, jakie to na Tobie wrażenie zrobiło i czy to rzeczywiście jest jakaś pozycja, na którą, którą czekasz, którą rzeczywiście chcesz zobaczyć, no bo y, wiem, że oglądasz y, Disneya.
1: Mhm, tak, jak najbardziej czekam, to wiesz, bez wątpienia. Wszystko, co ma praktycznie logo Star Wars, jej tak chętnie przyjmę, nawet jeśli będzie to serial o Jarjarze, czy o kimkolwiek, jej tak, jej tak obejrzę. Tylko, że tutaj, no w tym przypadku akurat, no jeszcze, że co do Kenobi'ego, jak wszyscy czekają, ja jestem trochę sceptycznie nastawiony, i nie do tego, jak wygląda trailer, bo wygląda on absolutnie świetnie, to bez wątpienia, tylko, że problem z Canobiem mam taki, że... Znaczy okej, okay, jak najbardziej podoba mi się fakt, że wraca Iwan McGregor, podała mm-hmm. mi się fakt, że ponownie go zobaczymy może w końcu w jakiejś dobrej produkcji z tego świata, bo był świetnie objęłany mimo wszystko w prequelach, natomiast problem mam taki z tym serialem, że zastanawiam się w ogóle po pierwsze po co, po drugie, jak sensownie oni to połączą z Nową Nadzieją, że tutaj Vader spotka się z Obi-Wanem, mimo, że w Nowej Nadziei było na przykład mówione, że te 20 lat pomiędzy zemstą Situ a Nową Nadzieją oni się praktycznie w ogóle nie widzieli. Wiemy też, że Obi-Wan wyleci z Tatooine mimo wszystko, bo już to jest potwierdzone i jest to nawet chyba na trailerze nawet pokazane więc też nie będzie tak, że obi on będzie siedział przez te 19 lat na pustyni. Dlatego pod tym kątem akurat jestem trochę sceptycznie nastawiony, że no nie wiem, w jaki sposób oni to połączą i w jaki sposób chcą to połączyć. Mhm. Nie wiem też, czy inkwizycja będzie wiedziała o obiłanie. Jeśli tak, no to też to trochę jest nielogiczne. Ale na sam serial, sam sobie bardzo mocno czekam, bo mówię, wygląda on póki co naprawdę, naprawdę dobrze. Nawet nie przeszkadza ten inkwizytor, który tam się pojawia, jak oburzył praktycznie połowę fandomu. Chociaż wolałbym, aby Jason Isaacs go grał, to bez wątpienia.
0: Ja przyznam że akurat tak patrzę, mówię, inkwizytor, mówię, przecież tego nie było w żadnym tak naprawdę głównym nurcie. No byli, było oczywiście w animacjach, pojawiało się. To było nowość dla mnie, którą odkryłem, jak mówię, w ciągu ostatniego roku, że się pojawiło. Ale w porządku sobie, to ma być sześć odcinków, zgadza się?
1: Nie jestem pewien, wydaje mi się, że to znaczy planowo to jest taki właśnie na takie 6-8 odcinków, ostatnio natomiast mówią powoli o tym, że myślą nad drugim sezonem, więc nie wiem czy to będzie zamknięta zamknięta seria, czy jednak zdecydują się na drugi sezon.
0: Już tutaj patrzę właśnie co jest na IMDB napisane, na początku na IMDB jest 6 6 odcinków, no i niestety Disney się wycwanił, panie i panowie, odcinki będą prezentowane co tydzień, nie będzie tak jak wcześniej robił na przykład Netflix, Wszystkie naraz będziemy od 25 maja tego roku, co tydzień będzie odcinek wrzucany, więc kończy się to 29 czerwca. Tak to ładnie przynajmniej jest, jest pokazane. No to no. tak,
1: tak zmieniła Disney Plus, że praktycznie co tydzień masz odcinek jakiegoś serialu, czy to Marvela, czy Star Wars, aby cały czas opłacać platformę. I w sumie zrozumiałeś.
0: ale to wiesz, to też u- ułatwia pracę nam, nam recenzentom, bo na przykład możesz zbudować cały tak naprawdę, no może może nie kanał, chociaż akurat przy okazji Gwiezdnych Wojen sam pokazuje, że można zbudować, zbudować kanał, no, ale, ale spokojnie można zrobić zbud- tam cykl recenzji, ja pamiętam się właśnie, z, co prawda nie, 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 nie z Gwiezdnych Wojny, ale z, z, z Disneya, z Marvela w sensie robiłem i na Facebooku wrzucałem co tydzień recenzję kolejnych yy, What If, czyli co jeśli, co, co tydzień wrzucałem recenzję, no i to akurat jest tak, no, no, ja akurat,
1: no ja akurat tak bardzo recenzowałem, że co tydzień jeden odcinek i drugi sezon Mando z Fetem sobie już odpuściłem. Hmm. Ale za to pojawia się cała recenzja, całego, tak zbiorcze całego serialu, więc też jakby, jakby ktoś chciał znać moją opinię w pełni, no to może, może wejść.
0: Wbijajcie link do kanału Wiktora, jest oczywiście w opisie. Możecie spokojnie wejść, zobaczyć, dać mu, dać mu suba, łapkę, łapkę w górę, łapkę w bok. Będzie mu na pewno niezmiernie, niezmiernie miło. To już poczytam, bo kilka właśnie komentarzy było. Tutaj jest... Yy, nieregularna dawka miłości do starego kina napisał, a tam okay. związek jest, zarówno do Supermana, jak i do Gwiezdny Wojen, napisał muzykę John Williams. Dobry wieczór przy okazji. Oczywiście, że tak jak najbardziej. Dziękujemy za ten piękny, e, piękny komentarz. A grupa menów, of Action pisze, że ja chcę powrotu generała Grywiusa. Czemu go uśmiercili? To byłoby piękne, prawda? Jak generał Grywius spotyka się General Kenobi. Hello there. A Słuchaj, no bo oni się spotkają. No, teoretycznie mamy Wadera w Zwiastunie, przynajmniej na samym końcu tam jest... Tego yy, oddech. Mm. Myślisz, że to może, się za, może film, się, w serial zakończyć się w momencie, kiedy zaczynałem toczyć walkę, czy on raczej się zakończy, kiedy na przykład zaczyna się nowa nadzieja?
1: Nie sądzę, że on się zakończy w momencie nowej nadziei. Mm. E, raczej, no mówię, jeśli na przykład serial się przyjmie i Lukas postanowi z jakiegoś powodu zrobić drugi sezon, mm-hmm to zwyczajnie tutaj zamknięcie na Nowej Nadziei zamknęłoby im całkowicie furtkę i potem musieliby trochę na tym kombinować więc nie wydaje mi się. Natomiast mówię, mam nadzieję, że oni się nie spotkają i mam nadzieję, że nie będzie żadnej walki pomiędzy nimi, że po prostu Vader tam będzie, będzie jako po prostu ten Dark Lord w całym tym Imperium i będzie stał nad tą Inkwizycją, natomiast, że on po prostu się pojawi, a nie, że pojawią się oni obaj, obi i Vader w jednej scenie, dlatego no no bym nie chciał po prostu.
0: Bo to, to jest właśnie właśnie moc Gwiezdnych Wojen, to gadałem z kolegą jakiś czas temu, że on, on akurat tak samo jak ty, śledzi Gwiezdne Wojny, wszędzie, gdzieś tylko da nie tylko właśnie filmy, seriale, ale również i komiksy, książki, opowieści graficzne, wszystko, wszystko. I właśnie mówił, że, że, i to pewnie możesz potwierdzić albo zaprzeczyć, że w Gwiezdnych wojnach to się wszystko układa, to pasuje, to nie ma żadnych alternatywnych rzeczywistości, alternatywni. Jeżeli coś się dzieje na przykład w, w animacji, to to koreluje z tym, co, było, co jest w filmie i to raczej się nie wyklucza yy, nawzajem.
1: No i tak, i nie. Znaczy... Myślę, że do tego tutaj jeszcze i tak przejdziemy, bo The Clone Wars trochę tak namieszało, jak wchodziło na samym początku. Natomiast generalnie scenarzyści z reguły komiksów czy pisarze książek, oni po prostu piszą swoje dzieło w tym uniwersum. Mm-hmm. I oczywiście jest całe to stary grup, które na przykład czuwa nad tym i mówi, "OK, a, ale ta postać a, na postać nie przykład... Ja. Nie ma- tak, że na przykład nie może tutaj się ta postać pojawić, bo ona nie żyje. Dajmy na to, albo że na przykład w życiu, w życiu tę postać będzie na przykład nawiązanie do tej książki, wiadomo. Natomiast przy tych dużych projektach, właśnie na przykład przy filmach czy przy serialach, no jest bardzo dużo sprzeczności. Dajmy mhm. na to w samym badbacz, na samym początku, jak pojawił się Kanan Jarus. No to, to jest całkowita sprzeczność do komiksu, który, który również o nim opowiadał, bo tam sam ten rozkaz 66 po prostu był pokazany nieco inaczej, z nieco innej perspektywy. Nie wiem, jest, mówię, wiele tak, tego typu sprzeczności w bo, samym Boba Fecie. tak samo jak pojawił się Miecz Jody, no to też jest to sprzeczne z komiksem Wejderem, bo tam Miecz Jody został spalony przez Masa Amade. więc no to też mówię, natomiast założenie jest takie, że jak najbardziej, że to ma być ułożone na jednej linii. A mimo wszystko są dwa uniwersy. Wiesz, legendy i kanon. No to, to też swoją drogą.
0: Też jest, oczywiście. Tutaj Stefan Skowukry pisze, że widziałem Clone Wars kilka razy. No wydaje mi się, że nazwa twoja obliguje cię do tego. A także tutaj Kenobi najbardziej wyczekiwany ser, serial w tym roku. No przynajmniej że ja, ja obejrzę jak najbardziej z, z wielką ochotą. Dobrze wiecie, w Irlandii jest dostępny, jest dostępny Disney+, Plus, także nie ma problemu. Tutaj przestroga do ciebie od Jurka Piechoty. Wiktor, żarżara się nie śmie, bo mroczny lord cię dopadnie. Zobaczysz. To jest jedna z teorii spiskowych, prawda? Że, że to że... jest sitem.
1: I nawet chyba potwierdzone, znaczy gdzieś chyba Lukas powiedział, że miał jakiś większy plan na Georgara, tylko że po pierwszym epizodzie, jak ta postać tak bardzo się nie przyjęła, to zredukował go w drugim epizodzie i potem w trzecim miał tylko jedną scenę. Więc bardzo możliwe, że był.
0: <grym> Inkwizytor może tropić innego czy przypadkiem trafić na, na Kenobiego, pisze Stefan Skywalker, więc też jest taka, taka opcja. Lancel, ja mam taki problem z uniwersum Gwiezdnych Wojen, że mnie to ani ziemi, ani chłodzi, aczkolwiek wszystkie uniwersa powinny być rozwijane z głową, by się nie przejadły i nie było zbędnych głupot. No to na to już późno.
1: W ogóle to jest ciekawe, że Lancel to pisze, ale do tej pory cały czas myślałem, że mam Darta Bane'a na profilowym. <grym> Tak no. cały czas mi się kręża, to z Bejnem.
0: No widzisz, no to już jest, to jeszcze pisze, że tu Uniwers miał jakiś jeden stabilny trzon. Bo gdyby ta się zbytnio rozłazi, to taka jest. No to oczywiście, że tak, to wiesz. Ale o tej Stepan Skywalker dopowiada odnośnie tego miecza i jody. Jest mowa o tym, no, że to... joda zbudował drugi miecz. No to już tak? musi okay. Musicie sobie panowie wytłumaczyć, bo ja aż, akurat aż tak bardzo yy, nie, nie znam przy nam także ciężko mi powiedzieć. I to jeszcze grupa menu Action. Widziałem serię Puppet Masters, ma 16 osłon, każda robiona coraz gorzej, coraz taniej, bez żadnych yy, remake. Po prostu yy, taka seria upadła. Yy, każda dalsza odsłona wkrótce kosztuje dosłownie jednego yy, dolara. No wiesz co, grupa menu Action. Yy, Kiedyś rozmawiałem z, z, z Rafałem z Galerii Horroru i sprawdzaliśmy tak troszeczkę o, o off topic, że to tak powiem, zbaczając tematu. Taka dygresja na temat najdłuższych serii. Okazało się, najdłuższą serią jest Amityville, gdzie tam jest 26 y, części. Także po prostu, a uwierz mi, w cyklu Kultowe Horrory trafiają się bardzo piękne piękne y, y, filmy jak Teksańska Masakra 4, Szczęki 4, albo Droga Bez Powrotu 5 i 6, także jest po prostu grubo. Jeżeli chcesz, Posłuchaj, jakiś bardzo denerwuje, to sobie obejrzyj recenzję. Dobrze, ale może zaczniemy, zaczniemy rozmawiać, bo już gadamy, gadamy. Mówimy, że mówimy, ale co mówimy, to nie mówimy. Wojny klonu, o tego bym chciał zacząć, przynajmniej szczerze. No wiem, że akurat to, to, nie, jest, to nie jest serial. To no to jest tak, film. no to jest film, to jest
1: prequel do, do serialu.
0: Tak. Ja ci powiem, że akurat ja swoją przygodę z, no, z klonami właśnie zacząłem od tego, co nie, bo. Gdzieś tam się domyślamy, że trafiłem w jakimś pewnie cek się za, za, za pół euro albo w jakimś innym sklepie, sklepie charytatywnym. Z klonami jest o tyle było zabawnie, że nie wszystkie, nie wszystkie sezony były nakręcone od początku, prawda? Bo tam był, tam, był, tam, był, tam był przestuń przestój, jeżeli mnie pamiętam, z ostatnim sezonem.
1: A, bo znaczy masz na myśli, że był on w pewnym momencie urwany, a potem kontynuowany. Tak, tak. Tak, to, 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 to jak najbardziej. Ale Mm-hmm. No, znaczy nie, bo chciałem powiedzieć, że on był planowany na 8 sezonów bodajże. W tej na tyle planował. Natomiast, kiedy Disney kupił Lucas, film od Lukasa, no to z automatu przerwali wszystkie projekty, dali mu robić rebels. Nie wiadomo, jak to, jak to dalej się potoczyło. Natomiast później, z, wraz ze startem platformy Disney, plus no na to Disney Plus potrzebowała po prostu jakąś treść, aby zachęcić widownie, no to zakończył Tone Wars, te wszystkie odcinki, które były niedokończone, które na notabene też były po części udostępnione w formie niedokończonych jeszcze epizodów, przynajmniej te z Bad Batch, mm-hmm. natomiast zostało na i tak też trochę przypisane, trochę edytowane, dokończona animacja, wiadomo. Natomiast tak, no jak najbardziej był, była pewna przerwa.
0: I powiedz mi, no bo tak, tam dostajemy mnóstwo nowych nowych postaci, postaci, których nie znamy, których wcześniej nie było w ogóle. Tak naprawdę bardzo rzadko się pojawia ktokolwiek chyba z, z, z głównego nurtu. Nie, źle mówię. Czy mówię dobrze? Bo się, bo się w tym momencie sam, sam się...
1: No i dobrze widzę, się... znaczy zależy co znaczy główny nurt, bo jeśli Anakin i Obi-Wan to jak najbardziej to są główni bohaterowie tego no serialu
0: bo mi się już nałożyło w tym momencie rebelsi. Hmm. Oczywiście serial pokazuje nam... No, no dobra, wiemy, że film tego nie może pokazać. Sama, sama kwestia taka, że skoro mamy tutaj 7 sezonów Gwiezdnych Wojen y, z, z serialu, no to tego, żeby to zrobić w filmach, no to byłoby kilkanaście filmów. Chociaż z drugiej strony, jakby dać Peterowi Jacksonowi, to by się, to by się zmieścił y, pewnie w jednym filmie. On potrafi dwie pół strony książki zmienić, w, zmienić jeden film powiedz mi, jak ty podszedłeś do tego serialu, to znaczy no wiadomo, że mamy Obi-Wana mamy mamy Anakina to jest twoją drogą dosyć może nie zabawne, ale dziwne, no bo my wiemy co się stanie z Anakinem, co co będzie z Obi-Wanem i tutaj się okazuje jednak, że no, jest wiele, przynajmniej ja tam miałem wiele, wiele odcinków, gdzie tam trzymam kciuki za tego Anakina za tego, mówię, stary, dajesz no udajesz pokaz, mimo że wiesz, że on da radę, bo potem będzie największym skoczyłykiem w galaktyce. Ale jaka jest, jaka jest twoja optyka na ten serial? Co ty, co ty o nim myślisz? Czy podobało ci się to, że tak powiem, od, od, na początku zaczniemy może od strony fabularnej, jak ty, jak ty to odbierasz? Znaczy
1: powiem tak, że The Clone Wars, to jest praktycznie jedna z moich ulubionych gwiazdnowanych rzeczy, jaka kiedykolwiek powstała. To są takie jakby moje gwiezdne bo ja na tym się poniekąd wychowywałem. Ja na przykład, nie wiem, jeszcze dzisiaj przed tym live'em tak w głowie wspominałem czasy, gdzie jak to wychodziło w 2008 roku, wychodził najpierw film do kina, potem, potem serial, jak na serial stawało się co niedzielę rano i przecinałem, oglądały się na TVP1 albo TVP2, <głos> tak, te, te, pierwsze, te, te pierwsze odcinki z pierwszego sezonu i fabularnie ja na przykład bardzo lubię The Clone Wars, znaczy są, wiadomo, to, no to jest serial, nie? tutaj akurat są te gorsze, te lepsze momenty, natomiast oglądałem już niejednokrotnie w całości The Clone Wars, czy to właśnie jakieś tam pojedyncze stararki, czy pojedyncze odcinki, czy też czy też robiłem rewatch przed ostatnim sezonem w 2020. Dlatego tutaj muszę powiedzieć, że The Clone Wars już z biegiem czasu, no to muszę powiedzieć, że zyskuje i to bardzo dużo. Zresztą to jest myślę też paradoks trochę Gwiezdnych wojen bo wiele rzeczy zyskuje po czasie, na przykład, nie wiem, kilka lat temu Prequele jeszcze były tak bardzo mocno jechane, teraz po trylogii sequel i Prequele są, są praktycznie najwyżej. Bo mamy inne, punkt, nie dlatego. Tak, bo jak najbardziej. I za jakiś czas, nie nie zdziwię się, jeśli za jakiś czas sequele będą tak bardzo doceniane.
0: <śmiech> zobaczymy, no, co, tak, co, zobaczymy tak, co, Disney, co Disney nakręci. Tak,
1: chyba tylko Mandalorian się przyjął tak od razu z marszu jako rzecz bardzo dobra z Gwiezdnych wojen Natomiast The Clone Wars też na początku było przyjęte przez fanów jako to złe, jako to niepotrzebne i zresztą też się tutaj poniekąd nie dziwię. Natomiast mówię, po czasie Declonors zyskało, nawet bym powiedział, że jak teraz wracam, no to pierwsze dwa sezony są bardzo trudne do przewinięcia przez trochę infantylność niektórych tych odcinków, trochę mm-hmm. też przez styl animacji. Bo animacja w pierwszych, sezon- w pierwszych dwóch sezonach bardzo mocno się zestarzała, przynajmniej w porównaniu do Bad Bad czy ostatniego sezonu The Wars, gdzie to jest znacznie bardziej szczegółowo odtworzone.
0: Mnie na przykład bardzo bardzo denerwowało skakanie fabuły, wiesz, że nie było w pierwszych bodajże dwa i pół sezonu, jest, że, że jest każdy odcinek niemalże o czymś innym. No i ja pamiętam którego dnia... Przełączę mi się na kolejny odcinek, no to pierwsze tam 20 sekund przeskakuje, bo tam jest oczywiście to wprowadzenie, że mhm. wiem co było w odcinku poprzednim, a nagle się okazuje, że zaraz, ale to jest jakaś inna fabuła całkowicie. I to mi, to mi się, powiem szczerze, że mnie akurat to, to denerwowało, że, że tak skakali po tej fabule dopiero że w, w trzecim sezonie od połowy dopiero już było, było... Znaczy, tutaj to akurat takie z,
1: wiesz, to było założenie serialu, że ten serial trochę będzie działał tak antologicznie, że nie będzie on w, praktycznie w całości o jednych postaciach, jak na przykład to było w przypadku Rebels czy Resistance, mm-hmm. tylko że on będzie o różnych postaciach, które poznajemy na przestrzeni całego tego serialu. Na pierwszy odcinek to był Ambasz, czyli on był akurat o Jodzie. Na przykład było kilka odcinków, które były tak typowo poświęcone asoce. Niektóre odcinki były poświęcone danym konkretnie klonom. Ja akurat to lubię w The Clone Wars, bo dzięki temu możemy zobaczyć wojnę z perspektywy różnej, z perspektywy różnych osób zupełnie. Z drugiej strony też możemy bliżej poznać dane postaci i polubić je.
0: Zgadza się. To ja widzę, że pojawiają się pytania, więc odpowiemy na, na kilka. Tutaj Lancer pisze do mnie, przyczepiam się biednego wacy pierścieni o epickie bitwy, moja ulubiona seria. Słuchaj, ja się nie czepiam wacy pierścieni, ja się czepiam hobita. To wszystko, a konkretnie o bitwie, chodzi mi o bitwę pięciu, pięciu armii, dwie i pół strony stare. w książce. Dobra, lecimy dalej. Stefan Skywalker pisze, że Rogue One przyjął się dobrze. Rogue One, według, według mnie to chyba jeden z najlepszych filmów, jeżeli nie najlepszy z tych nowych, że tak powiem, bo o Hanie sole nie będziemy mówić.
1: A Han Solo jest nawet jeszcze lepszy.
0: Według Ciebie. No i bardzo, bardzo fajna to ostatnia była polemika, którą ostatnio mieliśmy. Jurek Piechota pisze, może też dlatego, że były, chodzi o animację, pewnie, że Wojny Klonów były 2D, Tartakowskiego może uważali, że to powtarzanie tego samego po raz drugi.
1: Nie sądzę, że akurat ze względu na konwersy Tartakowskiego. Myślę, że tutaj w tym przypadku problemem był fakt, na samym początku, który był wywołany w ogólnym dyskursie, że The Conwords całkowicie pominało wszystkie komiksy, wszystkie książki i tak dalej, całkowicie mm-hmm. zaprzeczało tym książkom, zaprzeczało tym komiksom. To jest zresztą tak samo, jak tutaj na początku mówiłem, że pewnie też jeszcze o tym tutaj wspomniemy: że Gwiezdne Wojny wcale nie są, nie były zawsze na takiej zasadzie, że wszystko się zazębiało ładnie, tak jak przynajmniej staram się to robić teraz. Bardziej było na takiej zasadzie, że przychodzi jakiś zespół twórczy i robi to po swojemu. I tutaj właśnie między innymi tak zrobiono, że też pominęli między innymi ton Morsa Tartakowskiego, też komiksową Obsesję, komiksy Serii Republic, wszystko praktycznie. Często też nawet adaptowali tamte historie w ramach tego serialu. No teraz akurat jest o tyle dobrze, że to co było stare można zaklasyfikować do Legend, do starego Kanonu, to co jest, czyli wojny klonów to, co jest teraz, no to możemy zaklasyfikować do nowego kanonu, więc no jak najbardziej ten podział jest dosyć prosty, natomiast, no mówię, tutaj głównym powodem był, był fakt, że zamknięto wszystkie komiksy i książki, no i też przy okazji Asoka, gdzie też Anakin nagle ma uczennicę, gdzie w ogóle nie jest to wspaniałe w więc o to też tak naprawdę chodziło. I tutaj też jest dosyć ciekawy przypadek, bo jest to jedna z ulubionych postaci teraz fanów.
0: Okej, okay. pytanie od Stefana Skywalkera i to w sumie do ciebie tylko i włączy, więc ja zaraz powiem czemu. Jak odcina się dubbing w Clone Wars? Z tego względu, że ja to oglądałem za granicą w Irlandii, no więc nawet przynajmniej że jak mi się już włączyło po angielsku, no to oglądałem po angielsku, więc nie, nie, nie widziałem, a no właściwie nie słyszałem tego po polsku. Czy ty znasz polski dubbing, czy też oglądałeś w oryginale?
1: Znaczy, polski dubbing oglądałem z 10 lat temu, że tak powiem. Dobrze, dobrze do tego przyjmowałem, na pewno powiem tak. Natomiast na chwilę obecną też tylko i wyłącznie po angielsku oglądam. Aha, e, czyli... Więc znaczy z tego co wiesz, no on był dobrze nagrany, no to na pewno, natomiast no wiadomo, że i tak oryginalny dubbing zawsze będzie królował.
0: Mhm, dobra w porządku. Pytanie do mnie, czy będzie odświeżony film ciekawostki z serii Child's Play, bo ciekawostki, Cool i remake 2019. Wiesz co, na razie, na razie nie planuję. Jest w planach obejrzenie całego serialu, całego sezonu yy, ladeczki czaki, bo polecacie, mówicie, że jest dobry, ciekawy, więc pewnie sobie to obejrzę. Ale no, na razie w tym momencie ta no rozprawia nie ma aż tylu materiałów, bo jak już powiedziałem prawie o wszystkim, no to nie będę, nie będę yy, po raz drugi kręcił tego samego, mimo że mógłbym, ale, ale akurat nie lubię, nie lubię tworzyć niepotrzebnie tych samych, tych samych bytów. Dobra, czyli popularnie mniej więcej wiemy, wiemy jak to jest. No, w, w Wojnach Klonów pojawia się jedna z postaci, która no niedługo dostanie również swój własny serial i o tym bardzo dobrze wiemy. Pojawia, pojawia się w Mandalorianinie. Muszę pamiętać, że tak się nawia. Chodzi mi o Asokę. Jak ty, jak ty odbierasz Asokę, Bo ona się pojawiła oczywiście w, w, w Wojnach Klonów. Pojawiła się później również w, w rebeliantach, w Rebels. Jak ci się podoba Asoka, która właśnie tutaj występuje, no jest jest padawanem jest Anakina.
1: No jest to jedna z moich ulubionych postaci, to jest z pewnością, tak z Gwiezdnych Wojen generalnie. Znaczy, powiem szczerze, że w momencie, kiedy odświeżałem sobie te pierwsze odcinki, no to, na no nie ukrałem, że irytowała mnie, no ale no jak, to, jak to 14-letnie dziecko, jak na samym początku bo właśnie tutaj ona ona ma wraz ze startem samego serialu. Natomiast jest to postać, która bardzo mocno przechodzi drogę na przestrzeni całego serialu i to widać już nawet na etapie trzeciego sezonu, że już w trzecim sezonie jest to zupełnie inna postać, niż było to przez pierwsze dwa. Tak samo też później w Rebeliantach, czy tam nawet w tym Mandalorianie, chociaż w Manda aż tak za bardzo tej postaci nie lubię, Ze względu na to, że po prostu, no ja wiem po co ona tam się pojawiła tylko i wyłącznie dlatego, że robił to Filoni i po prostu z tym mam problem. Natomiast jak najbardziej lubię to w jaki sposób ona została poprowadzona przez te wszystkie odcinki.
0: No bo tak naprawdę do tej pory w żadnym żadnym filmie jej nie mieliśmy. Chodzi mi oczywiście o, no wiadomo, że była w w animacji, ale w żadnym filmie aktorskim oprócz oprócz serialu nie pojawiła się Asoka wiadomo, że to było później, czy myślisz, że ona może się jeszcze gdzieś pojawić? Czy jest jakiś taki planowany, planowany projekt? No bo to wiadomo też, że tutaj akcja się no, tak naprawdę toczy, to jest serial się toczy pomiędzy drugimi, a trzecimi Gwiezdnymi Wojnami, dobrze mówię?
1: Tak, pomiędzy atakiem a zemstą sitów, a, zem,
0: zemstą sitów Oczywiście, no więc no ja wiem, że ona się pojawia w Mandalorianinie, który tam już jest wiele, wiele lat po tym wszystkim, ale raczej nie planuję niczego, bo no, wiemy, Serial będzie za czas jakiś, co nie? No bo wiadomo, że Disney musi nam to wszystko dawkować. Najpierw, najpierw Obi-Wan, i yy, po kolei. A yy, jak, jak myślisz, uda się coś wymyśleć? Będą coś robili w tym aspekcie?
1: Znaczy, powiem tak. Te, póki Filon nie dostanie swojego filmu, no to nie. Jak już dostanie film, <grym> to na pewno gdzieś tam wrzuci Asaka, no bo to jest Filon. No nie, znaczy, Fani lubią tę postać. Wyznawanie też pokazały na przestrzeni ostatnich lat, że czasami trochę na ślepo słuchałem się tego, co mówią fani i co wypisują fani w internecie, więc nie zdziwię się, jeśli za jakiś czas gdzieś pojawi się Asoka po prostu jako taki po prostu zwykły serwis. No nam pozostaje tylko albo to lubić, albo nienawidzić, więc no to, to jest też...
0: Ja, ja słyszałem, że w ogóle Water 1 w ogóle powstał stąd, że fani od wielu lat się, się pytali, kłócili, dywagowali a co za debil zostawił taką dziurą, dużą dziurę w, w Gwieździe Śmierci, no i stąd, stąd był pomysł na, y, no, na, na tenże film, więc akurat to jest y, y, taki, jeden, y, taki jeden, jeden pomysł, a jakbyś tak powiedzmy, no bo wie, mówię, że, że, że akurat serial ci się bardzo, bardzo podobał, że lubisz, no ja przynajmniej że tak, to to, to jest jako fan Gwiezdny, Gwiezdnych Wojen tak naprawdę łapie wszystko, jak, jak mał pakit wcinam, bo rzeczywiście jest, jest to dobrze. No, o rebeliantach będzie troszeczkę inaczej, ale o tym za chwilę pomówimy. Z tych seriali, no, zarówno aktorskich, jak i, jak i animowanych, gdzie byś umiejscowił klony, według ciebie oczywiście?
1: Wojny Klonów na pierwszym miejscu. To równo. zdecydowanie. Tak. Mhm. Znaczy, Wojny Klonów przede wszystkim bardzo mocno rozszerzają to uniwersum. I to widać, pokazują zupełnie nowe spojrzenie na Mandalorianu. Na początku też bardzo mocno skrytykowane spojrzenie na Mandalorian, bo wyglądają, znaczy są oni po prostu zupełnie innymi Mando niż ty, ci, którzy byli w książkach od Karen Travis. Mhm. Natomiast wpisuje się to... Z, 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 uważam, że wiesz, idealnie się to wpisuje w ramy nowego kanonu, w serial zarówno o Fecie, jak i o, o Mando. Więc jak najbardziej i przede wszystkim też w rebeliantów, gdzie też tam Sabin jest jedną z Mandalorian. Natomiast jeszcze przede wszystkim pokazuje klony, pokazuje ich spojrzenie na tę na wojnę, pokazuje też taką człowieczą stronę tych klonów, gdzie w filmach no, nie widzieliśmy ich prawie wcale, znaczy widzieliśmy, ale to byli po prostu żołnierze, którzy ginęli. No, był Cody, ale Cody powiedział tam może nie wiem, ze trzy, cztery słowa i tyle widzieliśmy, że miał tam jakąś minimalną relację z obi Natomiast tutaj, no, wszystko jest to e, znacznie bardziej rozwinięte. Też klony mają własne malunki na pancerzach, klony mają własne imiona, bardziej przywiązują tak. się do imion, aniżeli do cyfr, które mają w, w kodzie. E, też chociażby pokazany rozkaz 66, jak on tak naprawdę działa z tymi całymi inhibitor chip. Nie, nie, nie wiem, jaki jest polski odpowiednik tutaj. E, też... E, też nie wiem. Tak, też Rycerze Jedi, między innymi, którzy pojawili się w filmach, ale też mm-hmm. pojawili się na chwilę, gdzie najwięcej, nie licząc oczywiście tych głównych Jedi typu Mace Windu, Yoda, Chiady Mundi, Mundi miał najwięcej słów do wypowiedzenia, więc wypowiedział dwa zdania w przeciągu wszystkich trzech filmów, <grym> czy cztery może maksymalnie, Na resztę na przykład Aida Secura gdzieś tam po prostu przechodziła w kadrze i tyle. No tutaj na przykład są odcinki specjalnie poświęcone tym postaciom, więc jak najbardziej. Jedyne czego nie lubię, no to mm-hmm. jest postać pilna na bo jest to zupełnie inny <laughs> wos niż, niż ten, który był w, w komiksach, a ja wolałem tam tego
0: wosa. Tutaj y- tutaj jeden z widzów nieregularne dawki myślą, no, a Asoka pojawia się w filmie. Jej głos słyszymy w epizodzie numer 9. Ma rację.
1: Znaczy nieregularne, te nieregularne dawki miłości do syrego kina to też jest akurat mój znajomy, więc pozdrawiam cię, Smoku. Ja najbardziej pozdrawiam cię, i, Smoku. I, tak, I również jest wielkim fanem Gwiezdnych Wojen, a przynajmniej kiedyś, kiedy, kiedyś był, w taki sposób mm-hmm. też go poznałem. Natomiast jak najbardziej Asoka pojawiła się w epizodzie dziewiątym, ale te, właśnie tylko jako głos. I tutaj też jest ciekawe, bo ona się... Że Tutaj Asoka pojawia się z głosem Ashley Eckstein, czyli tej oryginalnej aktorki głosowej. No tutaj już ma inny głos Mando.
0: Mm-hmm. Tutaj Stefan z Kewokenca. Martina, jaki twój ulubiony ark z The Clone Wars? Powiem szczerze, że jako fan Predatora, tam pojawia się jeden odcinek, może, może byś pamiętał Wiktor Który, w którym na planecie napotykają się na, no może nie na obcych, ale na potworasy, które wyglądają jak, jak obcy. A zasadność właśnie jest, jest taka sama, że są pod ziemią oczywiście, jest, jest, jest królowa i oni tam się z nimi potykają. A, no się...
1: Tak, mówisz o tym Arkona na Dionazis, z tam bitw, drugą bitwą na Dionazis i z tą ich królową. Z tymi Okej, skoro robakami, skoro tak, tak mówisz, to
0: się, to się, to się zgodzę.
1: Drugi sezon.
0: O, tak. O, Lancel powiedział, że inhibitor to wspomagacz, jak się nie mylę. No ale jakoś tam jest. Ja nawet czytałem ciekawostki na temat klonów. No. Czasami mi, się, czasami mi się nudzi, że aktor, który, który właśnie podkładał głos pod, pod klony, to był wszędzie ten sam aktor, miał właśnie pozwolenia, no tak. nawet wytyczne, żeby zmieniać głosy. Znaczy nie, nie tyle zmieniać głosy, co po prostu dawać inne akcenty, może jakąś, jakąś tam wadę wymowy albo coś, żeby coś w ten sposób robić, żeby ty żeby podkreślić właśnie, że klony, o ile, no, oprócz tego, że są wiadomo klonami, ale też starają się być indywidualnymi postaciami, osobami, żeby to rzeczywiście jakoś mhm. tak inaczej... Jakoś tak inaczej. No tak, yy... jak najbardziej.
1: No właśnie tutaj akurat no, pod klany podkładał głos Lee Bradley Baker i na przykład ktoś yy, przy premierze Barbara śmiał się, że w tym studiu dubbingowym jest tylko on, bo on podkłada głosy pod wszystkie postaci. A
0: <śmiech> Chociaż to musi też być dziwne, jak nie wiem. Jak nagrywasz no, ten dubbing, nie, co nie? I nagrywasz po raz pierwszy, co nie? Czyli pierwszą postać, więc mówisz, mówisz do, do, do nikogo, no, albo albo się, że może tam jakaś inna osoba, która czyta, i potem po raz czwarty, piąty podkładasz już te wszystkie klony są. I tutaj w słuchawkach masz słyszysz siebie i że mówisz, musisz to naprawdę rzeczywiście hardkorowo, hardkorowo. Yy, no ale brzmić, wiesz, to, że... ale hmm? tak,
1: tak z drugiej strony Windy zrobił po kilkaset, no może nie, przesadę, ale no bardzo dużo dubli do jednego I am GRUD i I am GRUD też musiało być w różnej gestykulacji, on to robił jeszcze pod kilka języ- języków, pod kilka dubbingów, także no, to też jest tutaj.
0: Ciekawe, ciekawe, jak, no I am GRUD, no i jestem GRUD, no zgadza się, no to nie wszędzie było po angielsku, więc, więc ale to, z, z, no, wiesz, to zabawnie, ale też domyślam się, że on przy, wszystkie języki robił, czy, czy byli jacyś inni? Nie, to...
1: nie, nie, nie wszystkie, ale z tego co wiem, chyba pod cztery albo pod pięć języków jakoś tak
0: no, no, czyli pewnie pod, pod y, a, angielski, angielski-australijski, angielski-brytyjski, angielski-amerykański i jeszcze, jeszcze <śmiech> kilka innych. Mm, tutaj było też wcześniej pytanie, y, ja osobiście lubię, bardzo lubię, lubię klony, jeżeli chodzi o, o te nowe seriale, które obejrzałem, czyli no, klony, rebelianci, Bad Batch, Mandalorianin i, i Feta, Boba Fett właściwie, nie Feta, bo to może się źle skojarzyć, y, no to ja mi się wydaje, że Chyba byłoby, chyba byłoby może nie jednym z ulubionych, ale na pewno nie, nie, nie ten top top, ale top trzy to spokojnie jak najbardziej mogę powiedzieć, że akurat jest, jest dobrze. Na pewno mi się dużo bardziej podobał niż Rebelianci, który można tak, że tak powiem, łatwo przeskoczyć, mhm. bo... Tutaj było siedem sezonów, więc tych odcinków było mnóstwo, całe, całe mnóstwo. Potem zaczynamy na nowo całkowicie, że tak powiem nowe, nowe postacie, bo tak jak mówiłem, no pojawia się tam w kilku odcinkach Asoka, chociaż pojawia się w sumie też Rex, co nie? On tam też potem już później tak. jest, jest dosyć, dosyć ważną, dosyć ważną znaczy Rex, postacią.
1: Rex, Wolfie i ten i Gregor. I tutaj natomiast jest jedna duża dziura fabularna między serialami, bo nie wiadomo jak Gregor do, wrócił do życia, a pojawił się w Rebejantach. I jeszcze tego nie wytłumaczy i Bad Batch,
0: ale się pojawił. A może, może wytłumaczą w końcu, coś powiedzą. Może. I miałem, ja miałem taki problem właśnie, no bo tak, przyzwyczaiłem się do tych postaci w, w, w Clone Wars, no wiadomo, to też jest tak, że no, Anakina i Obi-Wan, to już wiadomo znamy od... Tak, tak, jestem stary, że od lat 80. pamiętam te, te filmy. że pamiętam, kiedyś na TVP nawet, nawet leciało i zawsze przy okazji, kiedy leciała czwarta... Czwarta część, czyli tak nowa, nadzieja. No, no, nowa tak miałem powiedzieć, czwarta nadzieja, nie? Nowa, nowa nadzieja, no to zawsze kiedy yy, kiedy Luke i jego wujek kupowali właśnie roboty, to zawsze usypiałem w tym, w tym samym momencie nie wiedzieć czemu, no jak tak się, tak się to yy, zdarzyło. I powiem ci, szczerze tak zacząłem, zacząłem oglądać i niespecjalnie tak mi się, mi się chciało. Stwierdziłem, że kurczę, no, obiecałem, że obejrzę, bo też ty się pytałeś, ludzie się pytali. Ja sam też chciałem po prostu mieć ten, to, tą swoją wiedzę tak ubraną. Ale jakoś tak na początku mi nie za, nie za bardzo yy, podeszło. A jak, jakie było to twoje podejście do, do rebeliantów?
1: Mniej więcej podobne i dalej mm-hmm. takie mam. Znaczy, powiem ci szczerze, że jeśli chodzi o seriale Gwiezdno Wojenne, no to mm, znaczy ja generalnie mam tak sam w sobie zakodowane, że ja rzadko wracam do rzeczy, mm-hmm. o ile nie, nie jest to filmowe czy książka Władca Pierścieni, czy oryginalna trylogia Gwiezdnych Wojen, czy Wojny Klonów. Natomiast poza tym, no to do Rebeliantów nie wróciłem jeszcze ani razu, obejrzałem to tylko raz. Najpierw pamiętam, jak wyszedł pierwszy sezon, to ja w ogóle na początku przegapiłem premierę i dowiedziałem się o tym po fakcie, jak już było kilka odcinków. Obejrzałem te te kilka odcinków i jakoś mnie to odrzuciło, odrzuciła mnie animacja, odrzuciłem też to, że to nie są jednak wojny klonów. Też ze względu na to, że tutaj mamy, jak sam powiedziałeś, jedną grupę postaci, za którą podążałem przez cały serial. W Wojnach Klanów jednak była to taka antologiczność, że też można było wejść w każdym momencie, obejrzeć mm-hmm. po prostu dany odcinek od tak, dowiedzieć się na przykład o danej postaci, na przykład, nie wiem, był odcinek o spokojnie spoko, wiemy więcej o Reksie, Czemu nie? Też Wojny Klanów trochę tak mistycznie tego wszystkiego podchodziły, na przykład w story Arku Mortis, Tutaj mieliśmy po prostu w pierwszym sezonie grupę buntowników, którzy nawet nie byli rebeliantami jeszcze, znaczy nie byli z sojuszu rebeliantów. Później to pokazali w kolejnych sezonach, za co bardzo dziękuję Filoniemu, bo kolejny sezon uważam, że są dobre, nawet są na poziomie Wojen Klonów. Natomiast ten pierwszy sezon to był właśnie na poziomie pierwszych dwóch sezonów Wojen Klonów, bo mówię, on był taki dosyć luźny, trochę taki dosyć infantylny, tak, no tak bardzo mocno skrojony pod młodego Widza. I jednak na no, ja jeszcze tym młodym Widzem nie byłem tak, jak byłem w momencie, kiedy premierował The Converse. Znaczy, też byłem młodym Widzem, ale nie na tyle młodym, żeby mm-hmm. trafiło to akurat dosłownie, dosłownie w mój aktualny wtedy gust. No mówię, potem ten serial po prostu ewoluował.
0: No ja przyznam szczerze, i to pisałem tobie jakiś czas temu, że w trakcie oglądania, czy to właśnie Clone Wars, czy to Rebeliantów, napisałem ci, że, że Jedi wydają się być debilami w porównaniu do, do mrocznej części, że tak powiem, uniwersu, bo nieraz było tak, że decyzje podejmowane przez nich po prostu aż wołało pomstę do nieba. Zastanawiam no, ja się zastanawiałem kilka razy, czy to Patryk Vega pisał scenariusz do tych wieznych Wojen, o co chodziło, bo czasami... Ciężko było wytłumaczyć, no może inaczej też, bo mamy wiedzę, że tak powiem, co się wydarzyło później, czyli kolejnych kilka filmów i wiemy, wiemy jak to wyglądało, ale to starałem się ubrać to w jakieś słowa i, i jakąś logikę, logiczną myśl wytoczyć. Ciężko było w wielu, w wielu sytuacjach. Przyznam szczerze. Tutaj Stefan Skywalker pisze, że resistance jest słabsze. Widziałeś resistance? No, głupie pytanie w sumie.
1: E, tak, widziałem resistance i wcale ja tak nie uważam.
0: Ja powiem szczerze, że akurat już, już rezystans znaczy, opuściłem.
1: Tak. Znaczy powiem tak, znaczy jako całość jest słabszy, natomiast Resistance ma najlepszy start ze wszystkich seriali Gwiazd Za wyjątkiem Mando.
0: Aha, no to, to już, już wiadomo. Grupa Men of Action, przyznam ci szczerze, że, że, że nie mam pojęcia, w tym momencie już nie pamiętam aż tak dobrze tych wszystkich części laleczek Chuckiego, ale jeżeli tak jest rzeczywiście, tak podałem, to pewnie tak to jest. Pytanie jest dla ciebie od od Lancela, jak mają się gry do kanonu, czy są duże odstępstwa i czy czy cię to mocno potem razi, jak grasz?
1: Znaczy mnie też tak nie razi, kiedyś tak bardzo patrzyłem na spójność w kanonie i na przykład, nie wiem, raziło mnie właśnie czasem w The Clone Wars, bo akurat The Clone Wars zaczynałem mniej więcej też, tak samo jak zaczynałem czytać komiksy, więc też nie takie odstępstwa raziły. Mhm. Teraz już nie, bo jeśli coś jest dobre, no to trzeba patrzeć na spójność, jeśli mamy dobrą książkę, czy dobrą grę, czy dobry film. Natomiast jeśli chodzi o mm, gry, no to też zależy. Tak naprawdę w przypadku y, gier ze starego kanonu czasami pojawiały się odstępstwa, na przykład dużo odstępstwa by The Force Unleashed, w jedynce i dwójce. Y, w nowym kanonie chyba takich odstępstw właśnie nie ma. Nowy kanon tak bardzo mocno próbuje to wszystko połączyć. Przykładem jest Fallen Order między innymi, chociaż też tych gier z nowego kanona aż tak dużo nie ma, mm-hmm. bo fabularnych no to mamy dosłownie tylko trzy, bo ta nicza pierwszego Battlefronta, bo to jest tylko multiplayer. Natomiast... To mnie wkurzyło,
0: wkurzyło przynajmniej. Że... Nie też to bardzo wkurzyło.
1: Ja, ja tak... specjalnie... Tak, mhm. ja priorderowałem pamiętam tę grę i d- tylko wiesz, tylko multiplayer i takie, ale gdzie fabuła w tym wszystkim.
0: No właśnie, tak i tak powiem, że pograłem może chyba nawet, nawet nie tydzień i wziąłem i chyba od, odsprzedałem w jakimś, jakimś cechcie czy coś takiego. Po prostu mówię, to jest bez sensu. No wiem, że potem w drugiej części to już jest y- y- poprawione, naprawione, no ale mleko się już, mleko się Ale w drugiej już... części fabuła to była
1: też jest szczątkowa, mimo wszystko. Mhm. No ale mówię, no tutaj akurat odstępstw takich nie ma, nie musiałbym pomyśleć, czy. Coś takiego jest.
0: Mhm. Już tutaj y, y, coś sprawdzę. Tutaj widzę, że Skywalker napisał, że, y, że opuścił opuścił Resistance już w połowie pierwszego sezonu. No, jakoś to rzeczywiście no, nie, 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 niekoniecznie musiało pewnie się spodobać, przyznam szczerze. Mhm. Tutaj tak sobie patrzyłem na, na obsady, na obsady w sensie głosową Star Wars Star Wars Rebels. I tutaj że Dave Filoni nawet się, się udzielał. Jako, jako tak. Jak tak. Znaczy,
1: Dave Filoni generalnie zawsze się udziela w produkcjach, które robi. W The Clone Wars na przykład grał Embo.
0: Mm-hmm.
1: Czyli jednego z tych chłopców nagród, którzy pojawili się w drugim sezonie, w tym odcinku wzorowanym na Kurosowie.
0: No Dave, widzę Freddy, Prin- Freddy Prince Jr., znany aktor, wystąpił w roli Kenan Jerusa. Yy, powiedz mi. No bo tam się pojawił w tym, w tym w tym serialu, rzeczywiście ważna, ważna postać dla, dla fabuły tego, co tam się dzieje. jak odbrać, On też sobie sumie pojawiał się w klonach. Jak odebrałeś ten odcinek, tę te, te scenę, kiedy właśnie Kenan Jarus został oślepiony?
1: Trudno jest mi powiedzieć, jak odebrałem. Znaczy, no tutaj... Znaczy powiem tak, ja jej nie odebrałem, oglądając. Powiem tyle, bo te pierwsze dwa sezony, ja nawet bym powiedział, że dwa i pół sezonów. Ja nadrabiałem w momencie, kiedy już wychodził trzeci. Aha. Więc to tak, więc ja wiedziałem, co się tam wydarzyło, wiedziałem, co się stało, więc to nie było absolutnie żadne zaskoczenie. Natomiast z drugiej strony jest to bardzo podobna historia do Rama Koty z The Force Unleashed więc mm-hmm. e, aż tak mnie to nie zaskoczyło no wiedziałem, że raczej mogą iść w tę stronę
0: tutaj Dawki Miłości pisze, że kanon nie był spójny z samego początku, już pierwsze komiksy z 77 rozmijały się z treścią filmu mimo, że były jego adaptacją mm-hmm. Bo no tak, to, taka to,
1: prawda też trzeba wziąć znaczy, pod uwagę, że,
0: że George Lucas inaczej to wszystko planował kiedy wyszły Gwiezdne Wojny pierwszy raz no to to nie była część czwarta, tylko że była część pierwsza i to się potem bardzo szybko on to bardzo szybko później zmienił na, na część czwartą co nie? Tam on zresztą miał dużo dużo tarć między innymi z, z gildią filmów reżyserów czy coś za to że nie dał nazwisk aktorów i tak dalej, że nie ma tego na początku i ale to jako takie techniczne bardziej sprawy mi się wydaje, że o tym gadaliśmy dosyć dużo z zeszłego, zeszłego razu. Mhm, tak. Stefan pisze, że BF2 miał już kampanię fabularną. O czym się mówi? Mowa, najbardziej miał. No, tak, ale to, no ale to już w tym momencie mówiłem, mleko się już rozlało i ja już miałem w pamięci poprzednią część, stwierdziłem, że nie, jednak nie będę, nie będę ryzykował. Ty patrzę, że jeszcze. I nic jest... nie straciłeś,
1: bo tam fabuła jest na nie, wiem, dwie, trzy godziny.
0: Nie, poprzedni, poprzednią grę, w którą gdziekolwiek jest wojną grałem, to był Fallen Jedi. Także akurat to, to było dawno. Fallen Jedi? Fallen, tak, no. Fallen Order, Fallen Jedi, coś takiego.
1: Fallen Order to jest ta najnowsza gra.
0: No to nie, no to ja jakąś zaraz jest sp- sprawdzę, bo rzeczywiście to było dawno tem- temu. Czy
1: e... Może mówisz o Jedi Outcast.
0: Może o Jedi Outcast? Zaraz zobaczymy. Hmm. A że Outcast kiedy mniej więcej wyszło, powiedz mi?
1: Kiedy mniej więcej no, w latach 90. Czy tam, a nie, sorry, teraz sprawdziłem 2002. No no no,
0: tak. tak, to byłoby to, to byłoby, to, byłoby, to byłoby, jak najbardziej tak to poznaję w tym momencie po, po, po zdjęciach z grafiki. Taki stary, jestem, że nawet nie pamiętam w co, w co i kiedy, w co i kiedy grałem. To właśnie miałem mówić, Pamiętaj że, jest... mm-hmm. że Jason, Jason Isaac wcielił się w Inkwizytora w jedna i Clancy Brown w W Raider Azadia, co akurat są no, tak. znane z bo Clancy Brown to jest niemalże w każdej animacji DC to jest Lex Luthor, panie i panowie, możecie go kojarzyć z, z Kazan na Shawshank, chociażby czy z Nieśmiertelnego i z wielu innych fajnych rzeczy. A Jason Isaac no to też bardzo, bardzo zacny, znany i popularny aktor. No, fani Harry'ego Pottera to chyba nie trzeba nikomu go, nikomu go przedstawiać. Żołnierz z Kertem Russellem, bodajże też taki, był, też taki był film, czy Żołnierz Kosmosu. Jakiś, jakiś rzeczywiście tak, to, tak. to bardzo fajne. Znaczy,
1: generalnie wielu znanych y, aktorów, znaczy znanych nawet w pewnych kręgach można powiedzieć się pojawiał, czy to Wars, czy Rebels, mhm. na przykład y, kurde, teraz ja mam pustkę w głowie. E, <laughs> no, nie, już nie mam, już mi się brzmienia, George Takei, który grał w tym w oryginalnym Star Treku, Również pojawił się w jednym odcinku The Clone Wars pierwszego sezonu, na przykład. Mm-hmm. John Favreau podkładał głos pod no w sumie jedną z istotniejszych postaci w, w drugim sezonie The Clone Wars i generalnie z obydwóch seriali. Mowa tutaj o pre-wizle, Prewizli, czy prewiźle. No, Okej, okay, trudno jest odmienić po polsku. No, no, no wiesz o co chodzi. Mm-hmm. Natomiast no tak, no jak najbardziej pojawiają się, post- się aktorzy, którzy też są znani w innych kręgach niż Wiesnawajny. Kto tam na przykład jeszcze taki był? Też ktoś na pewno ze Star Treka się pojawił. No tak jak mówię, Jason Isaacs, który grał w Harrym Potterze. To jest tak najbardziej. Dlatego też na początku Stary, mówiłem, mafie, że też, panowie, panie. Tak, dlatego też jak na początku mówiłem, wolałem, żeby Isaacs grał Inkwizytora w Obiłanie, ale nie wiem, najwidoczniej nie mógł.
0: A kto grał właściwie o tego inkwizytora w Obi-Wannie? Zaraz tej co... sprawdzę. Teraz... Rupert, Rupert Friend.
1: Tak, Rupert Friend. On grał w Dumie Uprzedzenie Wrighta i jeszcze grał Hitmana. Mhm. Tak, teraz jak szybko. No,
0: tak, to teraz pamięci, że wszedłem właśnie na EndBay i patrzę na, Obi- na Obi-Wana, jeszcze wracając troszeczkę do niego. No to inkwizytor pojawi się we wszystkich sześciu odcinkach. No oczywiście Joel Edgerton jako Owen Lars. Też się pojawia, ale co mnie zaskoczyło, Hayden Christiansen, panie i panowie, czyli Darth Vader, pojawia się w sześciu odcinkach. Mhm. I zapadła cisza. Tak. W tym momencie, jak, jak, to, jak to ubrać? Ale, no. mhm. ale to jest
1: pod, w jakiś sposób potwierdzenie, że w sześciu odcinkach, czy prosto, AMDB na razie tak wpisało. No to też te, te,
0: te jest, wiesz co, do, dobre pytanie, aczkolwiek biorąc pod uwagę, że, wiesz, z że, że z tą tą, tą stroną zawiadują, zawiaduje, yy, zawiaduje Disney, no więc pewnie tak to jest, mają zapowiedzi oczywiście Star Wars Asoka, Star Wars Andor, Star Wars Lando. Ja taki wiesz, taki... z
1: drugiej strony też ci co moderują wszelakie strony, niezależnie od tego czy mm-hmm. jest to istnieńczenie to są też inne zupełnie osoby niż te, które prowadzą serial pod kątem artystycznym i marketingowym później no wiesz no trudno jest powiedzieć na ile odcinków się na razie pojawi, to na mm-hmm. pewno aczkolwiek z drugiej strony czy on się pojawi jako Vader, czy na przykład nie będzie w jakichś re- retrospekcjach obiłana
0: Możliwe, bo, bo według doniesień akcja ma być umiejscowiona mniej więcej 10 lat po wydarzeniach z EMSC. Właśnie, więc, właśnie. Więc, też, mhm. więc też
1: nie wiem, może będzie jakaś ewentualnie wizja obiłana, jakaś może alternatywna rzeczywistość, gdzie Anakin nie został Wejderem.
0: No zobaczymy więc, tutaj właśnie. No, Patrzę właśnie na ciekawostki na IMDb, że, że Ray Park też rzucił na Instagramie swoje, swoje zdjęcia. E, więc tak. tak, jest, tak. Że... Właśnie,
1: właśnie o tym też chciałem powiedzieć, bo na początku Vadera miało tutaj nie być. Mm-hmm. Miał być Darth Maul i podobno właśnie wycięli całkowicie jego postać i przepisali scenariusz przez tą całą akcję z Ray Parkiem, żeby całkowicie odciąć się od aktora.
0: Mm-hmm. Chociaż tutaj a... z drugiej
1: strony, wiesz, też nawet jakby zatrudnili innego która doma, ale też raczej. A w sensie dlatego, dla, Co się
0: stało z rej Parkiem, że, że chcieli go wywalić? Możemy powiedzieć, algorytm z nie wywali?
1: E, no no wolałbym nie mówić, <laughs> powiem tak. Okej,
0: okay, dobrze. czyli coś dosyć, dosyć poważnego, no to nie będziemy, nie będziemy poruszali tego tematu. Jeżeli wiecie, to wiecie, a jeżeli nie, to... Bijajcie chociażby na, na, na stronę Wiktora, na jego, na jego Facebooka, tam może takie rzeczy są. Nie, akurat później. o tym nie
1: pisałem nigdy. A,
0: szkoda. Napisz mi później, później mi napiszesz, Dobrze. jak to takie pikantne. Wygląd wygląd Inquisitor to jakieś nieporozumienie, tak. zwłaszcza, że Rasa Ponin była już w live action, pisze Skywalker Stefan.
1: No ale z drugiej strony wyglądają mniej więcej podobnie. Znaczy, mm-hmm. przynajmniej takie odnoszę wrażenie. Tutaj no to akurat. No, kształt czaszki aktora jest inny niż ten kształt z czaszki tego Inkwizytora, który był w serialu Rebelianci. Ale z drugiej strony no, przenoszenie na live action zawsze y, idzie z tego typu kosztem, że trzeba w jakiś sposób y, no, inaczej zwizualizować daną postać. Mhm. Też na przykład Cut też inaczej wyglądał.
0: Tak. Ja przynam szczerze, że no, Rebelianci to z, z tych wszystkich rzeczy może chyba poza, poza Bobą Fettą, bo wydaje mi się, że akurat Boba Fett jako, jako serial też nie był rewelacyjny, był ok, ale nie był rewelacyjny. Jest chyba najmniej ulubiony. ja mówię wcześniej, no, nie, nie widziałem rezystencji, już sobie odpuściłem i tak biorąc pod uwagę, że tutaj ludzie piszą, że odpuścić sobie po pierwszym sezonie czy w połowie, no to chyba jednak to nie jest dobra sprawa, a poza hmm. tym, no wiadomo, że mamy hmm. aż, aż tylko dwa sezony, Jakoby to nie zabrzmiało, więc ktoś, sobie, ktoś się ogarnął, że chyba jednak nie będzie z tego nic, nic hmm. nie.
1: Nie, tutaj akurat on był od początku planowany na tyle.
0: Aha, no to, no to przynajmniej tak samo, tak.
1: samo jak na przykład rebelianci też byli planowani na cztery. E, bo tutaj e, akurat to pamiętam, jak e, bo co roku jest Star Wars Celebration i co roku, znaczy co roku. No trudno jest teraz powiedzieć, bo ostatni było trzy lata temu. E, <śmiech> Ale z, wiadomo czemu. Mm. Tak, wiadomo czemu, aczkolwiek e, też tutaj trochę wprowadziłem w To nie jest impreza coroczna, bo czasami na przykład jest z, z przerwą co dwa lata. Natomiast na założenie jest takie, że na Star Wars Celebration też masz wszystkie nowości, trailery do nowych filmów, seriali i tak I pamiętam właśnie, jak wychodzi, miał wychodzić czwarty sezon Rebeliantów, to Filoni właśnie wyszedł na scenę i powiedział, że czwarty będzie ostatnim i oni planowali to na cztery sezony, żeby tak dopiąć tę historię i zamknąć ją w tych czterech mm-hmm. sezonach. I później będą planować kolejny serial i kolejnym było właśnie Resistance i też planowali tylko na dwa, bo tutaj no drugi akurat skończył się w, skończył się w taki sposób, że, że właśnie było widać, że on jest tylko na te dwa planowane. Takie wiesz szybkie przejście między Rebeliantami a serialem aktorskim.
0: No to dobrze, skoro mówimy o przejściach, to przejdźmy w tym momencie do kolejnego serialu animowanego, czyli The Bad Batch, czyli w sumie no, do tej pory chyba najnowsze dziecko. No prawie najnowsze, bo wiadomo, że, że były seriale aktorskie, ale animacyjnie jest to najnowsze, najnowsze yy, dziecko. No
1: tak. I e, ja nie, robię... nie, nie najnowsze. Nie? Najnowsze, jest,
0: najnowsze jest Visions. Visions. Faktycznie, powiem szczerze, że, że akurat Visions, Visions. nie, nie oglądam, odpuściłem sobie. Wiesz, też, też wcale. I jak? Dobry, warto obejrzeć?
1: E, tak, warto jak najbardziej. Żabuj, to jest inny, inne podejście
0: całkowicie do tematu.
1: E, tak, i tutaj w ogóle całkowicie w Visions nie trzymałem się wiesz, filmów, niczego, tylko po prostu wy, wy, wiesz, często wyciągają dany koncept i wokół tego robią daną historię, więc to jest jak najbardziej dobre. Póki co tylko raz widziałem, aczkolwiek e, jeśli będę miał trochę czasu na Torii na pewno wleci.
0: Bo ja tak, ja zacząłem oglądać właśnie The Bad Batch, mówię fajny w porządku, no wiem, wiem kiedy się dzieje, ten pierwszy odcinek pilotowy bodajże półtorej godziny, więc, więc luzik. No ale potem właśnie pogadaliśmy i mówisz stary, słuchaj tam jeszcze jest Clone Wars i tak dalej. No i tak naprawdę zrobiłem sobie prawie rok przerwy pomiędzy pierwszym odcinkiem a kolejnymi, no i dooglądałem do, do to. No tu już akurat widziałem z dubbingiem, bo już był dostępny dubbing, więc, że tak powiem, się już dobrze, dobrze, rzeczywiście fajnie, fajnie zrobiony. I muszę przyznać, że bardzo mi się to fajnie oglądało. No wiadomo, że jest kilka rzeczy pociągniętych, które już znałem wcześniej z, z, z Clone Wars, jak między innymi ten, ten inhibitor chip, który rzeczywiście ma bardzo, bardzo ważną rolę, odgrywa, zwłaszcza przy, przy tym rozkazie 66, no to jest oczywiście wszystko, w pilotowym, w tym pierwszym, drugim odcinku pokazane. I tutaj widzę, że już Stefan Skywalker pisze, że the Bad Batch jest mega. A czy Bad Batch dla, dla Wiktora jest mega?
1: Owszem, jest bardzo mega. Nawet, znaczy trudno jest mi na chwilę obecną jeszcze umiejscowić Bad Batch, bo mamy tylko jeden sezon no ale...
0: Drugi, drugi w drodze można, można się domyślić po tym, co było w ogóle. Tak, fabule. jak najbardziej.
1: Aczkolwiek cieszy mnie w ogóle, że ten serial powstał, bo jak zobaczyłem Bad Batch najpierw po raz pierwszy w tych niedokończonych odcinkach The Clone Wars, później mm-hmm. w tych już dokończonych w ramach siódmego sezonu, no to tak zdając sobie sprawę, że, że ta grupa tych postaci jest na tyle dobra, że szkoda, że w ogóle ich nie widzieliśmy przez cały serial, że tylko te cztery odcinki mamy i chciałbym jeszcze gdzieś ich zobaczyć. Tym bardziej, że wojny klanów z reguły wracały do niektórych postaci, które pojawiły się gdzieś tam tylko na chwilę, w, w jakichś odcinkach, na przykład do Lux'a Balterii, gdzie też miał całą swoją historię tam opowiedzianą. Badbatch nie. I tutaj to mi się podobało, że no dostaliśmy w końcu cokolwiek z, z Badbatch, więc samo założenie jak najbardziej. No i też podoba mi się fakt, że jest to w pewien sposób spójna historia, ale z drugiej strony ona też jest trochę tak antologiczna jak The Clone Wars, czyli że mm-hmm. też znaczy ona trochę działa jak Mandalorian, czyli Unii bohaterowie mają jak, jakiś tam cel, ale po drodze mają też tam swoje kwestie do wypełnienia. Tutaj w porównaniu do Mando działa.
0: No tak, bo rzeczywiście jest tam, jest tam kilka odcinków, kiedy muszą yy, odpłacić, że tak powiem jed, jednej pani, dla niej pewne wykonują usługi więc i latają tu i tam i rzeczywiście dużo się, dużo się tego, tego dzieje. No ja powiem Ci że tak, najbardziej postacie są wyraziste, bo to nie można powiedzieć, że, że, że nie. No jeden z naszych z, na, z naszej bandy staje, staje się złolem, więc to też jest ważne i powiem Ci że on jest rzeczywiście złolem, takim wyraźnym, wyrazistym, który no, pokazuje, że Mo, mo, może nie, nie, Wejder, nie bo to akurat nie, nie, na, na pewno porównanie nie, nie jest dobre, ale że po prostu za, zapada w pamięć, wiesz, że pamiętamy, że wiemy, kim on jest i no, to jest mocno tego, tego, tego serialu. Ja, Dabing, nie wiem, czy oglądasz po polsku, czy po angielsku?
1: No, po angielsku?
0: Po angielsku. Ja oglądałem po polsku i przyznam że mi się bardzo podobało. Rzeczywiście było to zrobione dosyć, dosyć yy, fajnie z jajem. Trochę mnie zaskoczyła, powiem ci szczerze, w pewien sposób postać omegi. Bo nasz, no, bo potem się dowiadujemy, że, że Omega, no mimo, że mała, mała dziewczynka, no ale ona jest dużo starsza niż, niż nasi główni bohaterowie. Więcej była przy narodzinach ich, że tak, że tak można oczywiście powiedzieć, przy tworzeniu bardziej ich, ich, ich w tym w tym w tym laboratorium, a tak naprawdę jest dalej cała taka niedoświadczona w tym ich, w tym ich świecie, w tych wojnach, wiesz? No, bo ona cały czas żyła w tym no, w tym laboratorium, że tak powiem, nie, 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 wychodziła, nie wychodziła z niego. No, tym bardziej jest to wielka strata, kiedy na końcu, na końcu y, Republika, wróci nie Republika, tylko Imperium rozwala. Imperium. Rozwala całe ten... Y, no, ten Tipoka. ta, tipomka, ta tipomka, no, się Oczywiście ro, ro, robi, robi wrażenie. a Ona właśnie no, fajnie, ona, ona się oczywiście uczy, no wiadomo jak, jak to klon możliwości, ale rzeczywiście no tutaj mamy zatwardziałych w boju z Wally, coś a la John Rambo, tym bardziej, że jeden z bohaterów wygląda jak, jak John Rambo w, w ostatniej części. Ja sobie patrzyłem na niego i mówię nawet w tym momencie, teraz mam tutaj jego, jego zdjęcie, no i mówię, to jest John Rambo, ta opaska czerwona i w ogóle, mm-hmm. przypomniało przypomniał mi się Sylvester Stallone w Birmie z tą maczetą śmigającą, mówię, to jest John Rambo. Co nie? Mm-hmm. A tutaj mamy tą taką dziewczynkę, no która wygląda na, na, na 10 <tryk> lat, może nawet nie. I, i... Wiesz, jak, jak pięć do nosa, jak przyłożyć, i tak niespecjalnie to jakoś yy, wygląda, ale to wszystko działa. I to wszystko rzeczywiście jest zrobione dosyć fajnie. No tak, Ktoś, wiesz.
1: To, relacja Hunter i Omega to generalnie jest bardzo dobrze rozpisana na przestrzeni całego sezonu.
0: Mm-hmm. No, no jest oczywiście. Relacja ta to córka. No, Całaś jest córka, no, jak najbardziej. No,
1: także też, wiesz, na przykład tutaj, jak często, no też tak jak w Deklonu, roz powracało do niektórych postaci, tej na przykład też tak mamy. Drugi odcinek był o Katla Quainie, który też się pojawił do klonu Warsaw tylko na jeden odcinek, i tutaj mm-hmm. dalej się dowiadujemy, co się stało z jego rodziną ostatecznie, kiedy imperium zaczęło funkcjonować, czy mm-hmm. ten Chip do niego podziałał, czy nie, i tak dalej, więc no, to też jest no, jak najbardziej dobre. Uważam. Tak mm-hmm. samo jak też jak niektóre klony zareagowały na ten fakt, że mają coś włożone w mózg, gdzie też na przykład te chipy nie działają na, na każdego żołnierza, więc to też, wiesz, tutaj akurat pod tym kątem Bad but.. no, jak najbardziej spełnia, spełnia swoje mm. założenia. D- du-
0: du- dużo na temat tego, tego chipu było powiedziane właśnie w Wojnach klonu, tam był specjalnie dedykowany jeden, drugi, 15 odcinek na ten temat i tam było, było no pow, w-, w szóstym powietr- sezonie. Tak, było było powiedziane właśnie dużo na temat tego i i właśnie to to był ten odcinek, to były te te odcinki, po których napisałem, że że Jedi to są debile po prostu, bo jak to było ładnie rozgrywane przez przez Imperium wszystko. Taki tam pisze o Christopher Lloyd w Gwiezdnych Wojnach, tak mówiliśmy, że będzie w Mandalorianinie, że wystąpi że się pojawi. Panie Panowie, tutaj widzę, że oczywiście fanboy się pojawił. O czym teraz gadacie? Tak jak tutaj pisał Wiktor. Dzisiaj jest na kanale Wiktor z KFK Studio. Oczywiście link do jego kanału jest w opisie. I gadamy o Gwiezdnych Wojnach, a w tym momencie omawiamy trzeci serial animowany, czyli The Bad Batch. W ogóle jak jest Bad Batch po polsku? jaki jest, jak jest polski tytuł?
1: Parszywa z Graja.
0: Parszywa z Graja. No nawet jakoś się... Jakoś to się... No, tak. Myślałem, że będzie może Parszywa 12. To akurat by się jakoś jakoś tylko, tylko,
1: nie, tylko nie ma tam dwunastki.
0: <śmienny> Zgadza się to. A fanboy, a pisze to powtórzę, co powinien, to już powiet, powtórzyłeś. Słuszny następna, Clone Wars i tyle, tyle w temacie. No oczywiście, że tak. Zgadzamy się. Rzeczywiście, że jest, jest dobrze. A Stefan Skałek pisze, że liczę, że w drugim sezonie Bad Batch pojawi się Cody. Please. Mhm.
1: I to jest w ogóle tutaj ciekawe, że w Bad Batch czekamy na powroty postaci, a niekoniecznie czekamy w serialach aktorskich. To też na przykład jak pojawi się w tym serialu to wszyscy się cieszyli że tak jest w końcu Bane. Zobaczyliśmy go po ilu po 10 latach czy więcej nawet chyba na, na ekranie pojawi się w tym w serialu bo Afekcie na to wszyscy od razu czemu ten Bane tak dziwnie wygląda i on nie wygląda jak ten Bane w animacji więc no no, waj- to też jest w sumie ciekawe
0: O, 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 tym, o tym też powiem ale przynajmniej że on w sobie w, w klonach miał dużo większą, większą rolę niż, niż oczywiście Pad Bacz, ale rzeczywiście z, ro, robił robotę, no tak jak mówiłem wcześniej, jest jeden z, jeden z lepszych lepszych z yy, tutaj, tutaj dostajemy i to nie ma, nie ma co do tego dwóch zdań, również czekam na drugi sezon, tak raz sprawdzałem, nie ma jeszcze żadnej daty, może wiesz coś na ten temat, kiedy ma być premiera drugiego sezonu?
1: Znaczy tutaj bardziej bym powiedział o podpowie fanboy, bo on bardziej siedzi w tego typu rzeczach, jeśli chodzi o daty. Mm-hmm. Natomiast jak Wiktor mi mówił, no to będzie to najpewniej zaraz po Kenobim. Okay. To też będzie, wiesz, jakaś tam przerwa tam kilka tygodni, z jakieś, nie wiem, 3-4 tygodnie i pewnie wtedy wyląduje badbać. bo jest planowane, planowane na ten rok, planowana data premiery. Aha. Mówiła się na początku o 4 maja, natomiast na no wiadomo, że maj został przejęty przez Kenobiego już.
0: Okej, okay. to właśnie teraz sprawdzam na stronie na stronie Filoniego, wiesz, na stronie IMDB. Na razie ma zapowiedziane, że Asoka jest w preprodukcji, no i że Rangers of the New Republic jest zapowiedziane, co nie? No ale zobaczymy, czy coś więcej się znaczy, będzie. Znaczy Rangers
1: of the New Republic raczej na razie albo, albo całkowicie wypadnie ten projekt i go nie będzie. Mhm. Albo będzie jeszcze później niż tam jest najpewniej ta za premiery wrzucana ze względu na to, że zwolnili aktorkę, przepisują scenariusz pod, pod zupełnie inne postaci, dlatego wiesz, tutaj akurat bym się nie nastawiał, że w tym roku zobaczymy.
0: Mhm. W porządku, a aktorkę zwolnili którą?
1: Jak, tą co grała Karedium Djinę Karano.
0: Aha, no to już wszystko wiadomo, wiadomo w temacie. Jeżeli nie wiecie, sprawdźcie Twittera, poszukajcie, co na to mówiła. Fanboy podpowiada, że ma być wiosna tego roku, drugi sezon. No więc, biorąc pod uwagę, że wiosna się rozpoczęła dzisiaj o bodajże o 16, no to czekamy, czekamy. Pewnie pokenobim, tak, to jest oczywiście, ale na 99% końcówka czerwca, początek lipca. No lato i to bardzo, już lato. bardzo, bardzo pięknie. Fanboy to nasz w błąd wprowadza stary. Sprawdź tak. kalendarz i wtedy będziemy, wtedy będziemy gadać. Bad Batch. Tak jak pisał fanboy, godny następca, prawda? Godny następca klonów? Jak lepszy najbardziej. lepszy czy, czy, czy gorszy, czy na tym Ale samym poziomie?
1: Nie, nie można powiedzieć, czy jest to ten sam poziom, czy lepszy, czy gorszy, bo tutaj wiesz. W wojny tylko tylko samym. 7 sezonów, a tutaj tylko jeden. Mhm. Ma lepszy start, na pewno, to, to bez wątpienia. Nawet te przy, właśnie Wcześniej powiedziałem w sumie, że Resistance ma najlepszy start. No, no nie, no Bars ma lepszy, no, bez wątpienia tutaj. Et, ma wiele wspaniałych odcinków, które też przewyższają The Clone Wars mhm. w wielu aspektach, natomiast no dalej The Clone Wars, mimo wszystko, The Clone Wars najwięcej wprowadziło do tego. Dobra.
0: No to panie i panowie wiecie dokładnie jak, jak to oglądać, jak to patrzeć. No to słuchaj, Vision pominiemy, bo to jest w tym momencie, to, 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 to jak mówię, nie, nie jest kanoniczne, nie ma tutaj, to jest inna inna wizja, inny pomysł, więc może przejdźmy do serialów, chciałem powiedzieć fabularnych, do seriali aktorskich, Mando, wielkie wejście z przytupem po prostu, John Favreau pokazał po raz wtóry, że potrafi no, zrobić coś, coś dobrego, pamiętacie, to on uratował Marvela tworząc pierwszego Ironmana, między innymi, tutaj wziął, zrobił Mando, no i dostajemy Mandalorianina, ale nie tego Mandalorianina, którego by się wszyscy spodziewali na początku, czyli nie Boba Feta, a dostajemy innego Mando. I jaki, jakie było twoje podejście do, do, tego, do tego serialu?
1: Znaczy, jeśli chodzi o Mando, no to powiem jeszcze, myślę, że miałem podobne podejście, co każdy fan Gwiezdnych Wojen, bo generalnie fani Star Wars zawsze chcieli serialu aktorskiego. serial oczywiście już były od samego początku, bo zaraz po w epizodzie szóstym, bo Ewoks i Droids, natomiast zawsze to były albo jakieś seriale dla dzieci, albo właśnie seriale, seriale animowane, natomiast zauważ, że Gwiezdne Wojny zawsze były tym uniwersum, które nigdy serial nie miało, jednym z tym uniwersum sci-fi, bo z innych uniwersów był Battlestar, był Star Trek, e, tak, e, Stargate, e, Space 99, e, ca- e, cała masa seriali science fiction, natomiast seriale nigdy do tej pory nie wyglądały tak jak filmy. Mm-hmm. Zawsze jednak widać było ten telewizyjny budżet, no już wspomniana też nawet chociażby Duna z początku lat 2000. Teraz dopiero tak weszliśmy w taką erę, gdzie seriale wyglądają jak filmy albo nawet lepiej w wielu, wielu aspektach bo teraz na seriale są wydawane miliony dolarów, no i tutaj wiesz, czekałem na mando, czekałem dlatego, bo to był serial aktorski Star Wars i tylko dlatego, niezależnie o czym by był i tak bym obejrzał, miałem tylko jeden problem, że wybrali akurat ten temat do serialu aktorskiego, bo mm-hmm. ja też no nie ukryłam, że kiedy usłyszałem, że coś takiego planują wraz z, ze startem platformy, to tak pomyślałem, że może będzie jakiś serial o, nie wiem, Nowej Republice, Może o, nie wiem, formowaniu się, że tak powiem, nowego rządu zaraz po epizodzie szóstym. Tutaj dostaliśmy po prostu serial o jakimś randomowym Mando, którego nikt tak naprawdę nie znał, który miał też na pierwszym zdjęciu zbroję, która wyglądała trochę jakby była wygenerowana komputera. Wyglądała ładnie, ale to nie wyglądało jak zdjęcie z planu mimo wszystko.
0: Ale to ciągle na szczęście nie była zielona latarnia także.
1: A tak, to dalej nie powiedziałem na latarnię, mimo wszystko, natomiast tak zda- ale mimo wszystko czekałem, mimo wszystko uznałem, że dam szansę, bo jednak jest to Mando, więc może będzie coś więcej odnośnie samego lore Mandalorian, który st- które stworzył Filoni w ramach tego uniwersum i właśnie mniej więcej tak było, Chodzi o więcej w drugim sezonie, co prawda, no ale jednak. Więc no jak najbardziej, jak najbardziej czekałem i myślę, że każdy fan Star Wars też czekał, bo jest to po prostu serial aktorski. No z tym to też na przykład wiesz, by, bo Lukas planował i serial aktorski jeszcze jakieś, nie wiem, 10 lat temu miało się to nazywać Star Wars Underground bodajże mhm. i tutaj nawet nagrano testowo tam pierwsze kilkanaście minut i je ostatnio ukazano. No to dobrze, że to nie powstało, to powiem tak, bo to nie wyglądało to dobrze.
0: Byłby kolejny e, Holiday Special? E, nie,
1: znaczy fabularnie no to, to jak najbardziej pewnie było dobre realizacyjnie, jeśli chodzi o strony reżyserskiej to już jak najbardziej, no ale wizualnie to jednak dalej był no, taki styl czysto telewizyjny. To jednak nie była Gra o Tron, czy nie były Aha. to aktualne seriale Marvela, czy Mando właśnie między innymi tylko no, było widać, że to wiesz, gdzieś tam jest green screen trochę wiesz, nie do końca wygenerowany i tak dalej. Czasami barwy świateł też takie dosyć sztuczne, <śmiech> ja bym powiedział. Dla te- dlatego mówię, no, pod tym kątem no, wiesz, wtedy jeszcze nie było czasu na seriale Gwiezdno a jednak jak Gwiezdno zawsze wizualnie były dobre w filmach, no to seriale by zwyczajnie tego nie powtórzyły na tamtą, na tamtą chwilę. No teraz akurat jeste, y, jesteśmy w takim momencie, gdzie Disney ma Gwiezdne Wojny, Disney może włożyć nie wiadomo jak wielkie pieniądze na to i tak każdy to obejrzy i tak każdy będzie płacił za ich platformę, więc im się tak jak najbardziej opłaca.
0: Tym bardziej, że akurat nie wiem, czy już, już, już w Polsce do, 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 dostaliście też, ja, ja w Irlandii dostałem podwyżkę ceny Netflixa, więc domyślam się, że jest to spowodowane... HB, tym, że HBO Max się pojawiło, niedługo Disney. Może coś planują, jakiś też, wiesz, jakiś taki y, konkretny, konkretny ruch w, w Netflixie, ale tutaj już podrożało do 15 euro.
1: No u nas akurat Netflix
0: ostatnio chyba staniał. <śmiech> Czyli dali Polsce tani, żeby podnieść, podnieść tam, gdzie są euraki, żeby mm. zarobić więcej jakieś spaniaki normalnie. Y, no, i, i, I dobrze. Ja też bardzo mi też bardzo mi się, się podobał Mandalorian. Byłem zszokowany w ogóle no jest kilka rzeczy, które, które mi się nie, nie podobało, bo kiedy postać grana przez Nicka Noltego z, z została z, z zabita, No to rzeczywiście było, było, było szkoda, bo, no bo ja lubię Nicka Noltego, a on grał właśnie, y, mam nadzieję, że dobrze wym- wymówię, Quill. A, tak, tak e, Quill. No. To prawda pra- tylko w trzech odcinkach, no ale to jest, to jest to tak, na przykład mówiliśmy dopiero co, że Christopher Lloyd pojawi się w Mandalorianie, Disney robi tak, że bierze dobrych, znanych, uznanych aktorów, twórców. Mówiśmy Nika Noltego, oczywiście był Werner, Warner, Warner Herzog. Tak, tak naprawdę Carl był Waders, znany jako reżyser tym, nie, nie, nie. filmów, ale tutaj pojawia się jako klient. Pojawia się tak. również znany z tak, wszystkich. Car- Apollo, Apollo Creed, tak, czyli Tak. Wethers. Też, tak, jako... też między
1: innymi w drugim sezonie na przykład masz tego aktora, który grał Kyle Risa' w Terminatorze pierwszym.
0: Kyler, Kyle Risa, czyli o jać, no patrzcie, teraz mi wyszło. Michael Bichon. Michael tak, właśnie. Mi yy, też wyszło. Tak, akurat miałem okazję spotkać Michael, Michael kilka lat temu na, na, na Comic-Conie. Yy, tutaj w, w, w Dublinie. Yy, pytanie jest od, od fanboya, właśnie podpowiedź, bo, bo z tego co mówił, to twoja pamięć jest, zawodzi. Elvis, powiedz o trzecim sezonie Mando, o co mówiłem, bo pewnie zapomniałeś jak zwykle.
1: Znaczy jeszcze aż tak dużo nie mówiliśmy o Mando. To, no właśnie, to jest że... trudno, trudno powiedzieć. Do,
0: do, do, tego, do, tego, do tego dojdziemy. Do, do, do tego tak. do, dojdziemy. No, ja przynajmniej się że jak, ci, jak, jak się zapatrujesz na pomysł, sam pomysł, że no, Mandalorianin nigdy nie pokazuje twarzy, a jednak nasz Mando pokazał swoją twarz, no, wymogło na tym go na tym, chwila tak naprawdę musiał pokazać się, co nie? Co myślisz? To, to potem jest ważne tak naprawdę no, później, w kolejnym w kolejnych odcinkach
1: no już nie już nie jest istotne przez Boba Feta. Natomiast jeśli chodzi o sam koncept to jak najbardziej mi się to podobało też pod tym kątem że mamy pewien odłam Mandalorian no bo Mando poznaliśmy w The Clone Wars i w Rebeliantach. No wiemy że oni normalnie ściągali te hany pokazywali twarz czy to między sobą czy to przy innych no tutaj mamy akurat pewien odłam, nie można tego robić, że jest to wręcz zakazane, inaczej nie jesteś Mando. Tutaj akurat no, w pierwszym sezonie no, Mando raz ściągnął home, ale pokazał się przy droidzie, więc to się nie liczyło. Natomiast w drugim sezonie, no, raz musiał akurat w momencie, kiedy Musiał pokazać swoją twarz przed automatem, żeby dostać informacje odnośnie miejsca pobytu grogu. Tak. Później ściągnął przy luku i przy reszcie i tak dalej. Jak drugi sezon Mando no, nie jest moim ulubionym, uważam, że drugi sezon Mando jest znacznie gorszy. Tak, Akurat no. ten wątek uważam, że jest dosyć dobrze poprowadzony, bo tutaj jest to pokazane że główny bohater w końcu nie patrzy ślepo na te wszystkie obyczaje, które są na niego narzucone, tylko że potrafi w pewien sposób je poświęcić, potrafi wyjść z tej swojej strefy komfortu, aby pomóc grogu, że tutaj tak na razie wszystko o to się liczy, a nie liczy się o te wszystkie suche obyczaje, które zostały w jakiś sposób narzucane. No potem i tak mamy Boba Fetta i jest powiedziane, że ściągnąłeś hełm, to już nie jesteś mandalorianinem, ale nieważne, że masz dark saber, nieważne, że z całym mandolerą, ale ściągnąłeś hełm. Nieważne, że ro- nie <grym> nie <grym> robi to cała planeta, ale ty ściągnąłeś <grym> I, i tyle.
0: Jest, jest. Tak, to no. Boba Fetta, po sobie powiemy też o odcinku, odcinku Boba Fetta bez Boba Fetta, no, ale to, to, to dopiero y- To dopiero za chwilę, przyznam szczerze. Pedro Pascal jako Mando. Może powiedzieć, że że jest super, że jest świetny, ale tak naprawdę my nie widzimy go prawie prawie w ogóle. Tutaj mam, to jestem ciekaw, Barry Lovin też wcielił się w postać Mandalorianina w ośmiu ośmiu odcinkach. O co chodzi? Może kojarzysz? Pamiętasz o co chodzi?
1: To To chyba było w tym serialu dokumentalnym, co jest na Disney Plus, Disney Gallery że on był raczej dublerem prędzej. Mm-hmm. Że wiesz, na przykład no, były jakieś sceny bardziej kaskaderskie, czy tam były jakieś pojedynki, czy sceny walki i też nie zawsze grał no. Pedro Pascal, tylko... A to, a
0: pewnie Gildia wymaga, żeby to u, wszystko u, u, umiejscowić, u, podać do, 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 do mm-hmm, decyzji. A tak. w porządku. Bo tutaj właśnie jest napisane, że w 8 odcinkach w sumie się pojawił. No wiadomo, że Mando miał 24, 24 odcinki. Tutaj Stefan dopisuje, bo w Mando się cofa w rozwoju zamiast... Mando miał 16 odcinków. No tutaj jest, tutaj jest podane, zobaczcie, że jest 24, więc, sprawdzę, więc możliwe, że dodali jeszcze... To że pewnie tak, jeszcze...
1: trzeci sezon jest dodany. No.
0: Pewnie tak, tak, No już jest, już jest to właśnie dodany. Tak, 3 8, mm, na trzeci sezon jest na razie właśnie zapowiedziane 8 odcinków, więc, więc no, będą kontynuowali tradycję 8 odcinków na sezon. Coś szczególnie ci się rzuciło w, w oczy, jeżeli chodzi o serial, coś, co ci na przykład się spodobało bardzo, albo coś po prostu, co wręcz przeciwnie było takie, że to mogli sobie darować, bez tego byśmy, byśmy przeżyli?
1: E, oj, dużo było takich momentów, gdzie mogliby sobie darować, nie wiem, asoka chociażby.
0: Nie, <śmiech> nie podoba ci to... się asoka?
1: Nie, absolutnie. Znaczy, ej, to jest akurat też trochę ten paradoks, bo dopiero co powiedziałem, że jest to jedna z moich ulubionych postaci w <śmiech> ogóle w Biednych Wojnach, no tutaj, no uważam, że to, to nie jest po prostu postać do przeniesienia na ekran aktorski, to powiem tyle, plus ona wygląda tak dziwnie, ona ma te wszystkie, te, te leku tak bardzo odstające, to widać, że to jest cała warstwa te, tego makijażu na niej, mhm. na aktorce. Już niezależnie od tego, czy aktorka gra dobrze, czy nie, no to tutaj, no w tym przypadku, no wizualnie ona po prostu, no mówię, nie podeszła mi. Natomiast jeśli chodzi o e, całą... E, Jakieś, jakieś inne elementy, które by mi się na przykład spodobały z kolei, no to Kobwand, który mm-hmm. też na przykład pojawił się wcześniej tylko i wyłącznie w książce e, Koniec i Początek, bodajże chyba w drugiej części, czy w trzeciej, no nieistotne, no, pojawił się w tej, tej trylogii. E, tutaj świetnie akurat Timothy Oliphant go e, odegrał, kolejny zresztą aktor, który też nie jest e, związany z Gwiezdnymi Wojnami bezpośrednio,
0: Timothy Mhm, Dokładnie.
1: Kto jeszcze, tak, jeszcze jaki element? Bo-Katan akurat na przykład też bardzo lubię tutaj powróciła oryginalna aktorka, czyli Katie Sakow mhm. do, do roli bo bo ona też podkładała głos pod tę postać w serialu animowanym. Na przykład podała mi się to, że zobaczyliśmy w końcu Dark Cyber po raz pierwszy. Nie dlatego, że mogę go potem kupić jako replikę, i żeby stał mi na półce. A masz? E, mam. Czekaj.
0: O, chwalcie, chwalcie będzie. Uu, no. Proszę bardzo, na, nawet dźwięki są.
1: Ten. Tak. O, tutaj chyba złożę, potem wezmę na półkę. <laughs> No więc tak, jak najbardziej podoba, wiesz, sam fakt, że w ogóle rozwinęli całe, 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 całego w ogóle, wiesz, tak, cały całe to lore, które stoi za tym, że jeśli Mando na przykład przejmie, no to, że jest teraz władcą Mandalory, wiadomo. Mhm. Też na samym początku sam wątek grogu jak najbardziej też, też polubiłem, potem uważałem, że go było już za dużo. Cieszyło mnie nawet, bym powiedział wprost, że odcięli się od niego pod koniec drugiego sezonu i bardzo nie cieszyło, kiedy wrócił się odcięli? do Mando. No do, właśnie, tak właśnie. Więc y, mówię, te seriale są przez to bardzo takie niekonsekwentne, bo one robią coś, co i tak zaraz potem ratkonują i zaraz potem wyrzucają. Więc serio, na ten chwilę nie trzeba oglądać drugiego sezonu Mando, bo i tak nic tam się takiego nie dzieje
0: nie Niespecjalnie nie, nie rzeczywiście, no potem no, chyba w ostatnim odcinku czy po napisach bodajże dostajemy, dostajemy Boba Feda tak? Jakoś on nam się pojawia gdzieś na samym końcu. E, tak,
1: i właśnie wiesz, Boba Feta akurat też bardzo lubię i odcinek który jest jednym z lepszych, e, uważam. Natomiast z drugiej strony problem, jaki mam z Mando to jest taki, że on jest bardzo niespójny stylistycznie i wizualnie. Mm-hmm bo tutaj akurat Fawro i Filoni albo sami reżyserowali te odcinki, albo zatrudniali różnych reżyserów mniej lub bardziej docenionych. Chociażby, nie wiem, Bryce Dallas Howard na przykład tutaj zajęciła debiut reżyserski, można powiedzieć, ale taki Robert Rodriguez to jest reżyser, którego nie trzeba przestawiać nikomu chyba. No, oczywiście. No, I tutaj w tym przypadku każdy odcinek był inny. Ta...
0: Wej- wejdę Ci w słowo, tak sprawdzałem właśnie reżyserów, Rick y- Famoiwa zrobił trzy odcinki, Dave Filoni trzy, Bryce tak. Dallas Howard zrobiła dwa, Debra Chow dwa, Peyton Reed dwa, również znany reżyser, Taika Waititi jeden, John Favreau jeden, Rydry jeden i Karl Weathers również jeden odcinek. Mhm,
1: tak, właśnie jak najbardziej, więc no tutaj widać było, że te style są wymieszane, że na przykład, no nie, wiem, nie jest taki jakikolwiek serial które możemy obejrzeć dobry czy zły, nie wiem, czy Biedźmin, czy gra o Tron, cokolwiek, tutaj zawsze była jedna jednak spójna wizja. W przypadku Mando zawsze była to zupełnie inna wizja, widać to, nie wiem, chociażby nawet w samym stylu prowadzenia kamery, że są to jednak odcinki od zupełnie innych twórców, od zupełnie różnych twórców, więc pod tym kątem trochę taki mam problem z Mando jedynie, ale Poza tym, wiesz, pierwszy sezon na przykład bardzo polubiłem, drugi już mniej, do drugiego ja nawet nie wracałem. Natomiast mówię, drugi wprowadził wiele ciekawych rzeczy, jak właśnie Boba Fett, między innymi, dzięki czemu potem mieliśmy serial o Boba na który czekałem mm-hmm. i wiadomo jak to było.
0: Wiadomo wszyscy, jak to się skończyło. Pani, Pan przypominam, że dzisiaj sobie z Wiktorem z KFK Studio gadamy o Gwiezdnych Wojnach, o serialach, proszę bardzo, w opisie. Także na czacie macie link do jego kanału, możecie wejść, dać suba. Również u mnie możecie dać suba, włączyć dzwonek, opcja Wszystko, jeżeli jeszcze tego oczywiście nie zrobiliście. I patrzymy już sobie dalej, co tutaj ludzie, ludzie zapytują. Fanboy pisze, że to już... 4269 rola Timotiego Olifanta, gdzie gra szeryfa, gdzie jego Oscar za terror, ja się pytam. Powiem Ci szczerze, Timothy kiedy kiedyś oglądałem jakieś tam dokumenty z Kevinem Smithem i on się właśnie wypowiadał, bo oni razem pracowali przy okazji czwartej szklanej pułapki czy tam 5 czy osiemdziesiątej ósmej i tam jest mnóstwo, no i właśnie pojechał po fantastycznym, że, że po prostu to jest kawał, kawał buca, że to jest strasznie on en że to jest gwiazda, także wiesz, nie, on nie pije wody na przykład, tylko pije Perrier, czy jakieś takie, inne, jakieś takie inne pierdoły, a tutaj jeszcze fan być przypomina, że o niewyemitowanym omówieniu Boby fety Elwiz już tak, nie udawaj, że ci się podobało, wszyscy dobrze wiemy, że jesteś fałszywym fanem i się nie znasz, ha, 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 ha. Do tego zaraz, zaraz dojdziemy, ale w takim układzie, za, zanim przejdziemy do.
1: Znaczy, ja nie mówię, że mi się nie podobał ten serial. Podobał mi się jak najbardziej poza trzema odcinkami. Czyli prawie połową <laughs> sezonu.
0: Dobrze, to zanim przejdziemy do, do Mando, do, daj nam tą informację na temat trzeciego sezonu, który tam już pamiętam. Ja tak, rzukał. właśnie to
1: też chciałem tutaj powiedzieć. Tutaj akurat to, co Wiktor mi wysłał, wysłał kilka dni temu, no to tak rzuciłem na to okiem. Natomiast Przede wszystkim ma być tam więcej Mandalorian i ma się pojawić Mandalora.
0: O, no to pięknie.
1: No, aczkolwiek, no też wiadomo, że to są na razie plotki na no, rajeliki, ale z drugiej strony Asoka też była plotką.
0: Wiesz, co? Ja czytałem, że Rosario Dawson, zanim w ogóle się jeszcze pojawiła informacja, że, że Asoka się pojawi w serial serialu, ona. ona tam pisała na różnych rodzaju Twittera, Instach, że bardzo tak chętnie tak. się kiedykolwiek pojawi, to ja bym bardzo i tak dalej i tam znaczy... pani zaczęli robić jakieś grafiki z nią w tym, w tym, w tym, tym tak, stroju tak. Uh-huh.
1: tak i właśnie to jest też ten przykład tego, jak twórcy Gwiezdnych wań, słuchają fanów. Tutaj zresztą chyba nawet Filoni to powiedział, potwierdził, że widział generalnie grafiki od Boss Logica gdzieś tam na Instagramie czy Twitterze i uznał, że ok, Rosario Dawson musi być moją masaką mhm. I wtedy ją zatrudnił. Zresztą na chyba pojawia pojawiła się na jednym i mówiła, że chętnie by zagrała w, w tej roli. Czy tam gdzieś napisała no i no jest.
0: No i na końcu drugiego sezonu pojawia nam się y, Tymura Morrison, panie i panowie, oczywiście jako Boba. Które to, który to przeżył spotkanie z Sarlakiem normalnie? Jak to się stało? No, w wszystko, jest, wszystko jest wyjawione, w, w, podejrzewam, w pierwszym odcinku The Book of Boba Fett. Księga Boba Fetta, chyba taki jest polski, pol, polski tytuł. I tak. chyba muszę przyznać, że no, wielkim fanem Boby Fetta nie, nie jestem. Nie, wielkim fanem tego serialu nie jestem. Według mnie nie jest to dzieło wybitne, ale biorąc pod uwagę też tak naprawdę co otrzymaliśmy, jeżeli chodzi o o, o filmy, jeżeli chodzi o 7, 8, dziewiątą część, no to wiadomo, że może to jakoś tak być poziomowo tutaj. A ty tutaj już troszeczkę zdradziłeś wcześniej, ale jak jak myślisz, jak jak ci się podobał The Book of Boba Fett i na przykład odcinek o Bobie Fecie, gdzie nie ma Buffetta na przykład.
1: To to jest paradoksalnie najlepszy odcinek serialu. No. Tak. Wiesz, trudno jest mi powiedzieć, znaczy, no już robiłem recenzję, więc mm-hmm. też jeśli ktoś chce więcej, no to niech wejdzie na mój kanał, więc zareklamuję się tutaj, ale no jestem tutaj, więc mogę. Natomiast. Pewnie, że tak pamiętacie,
0: link jest do Wiktora, jest tutaj na czacie bardziej. i w opisie.
1: Natomiast jeśli chodzi o Book of Buffett, no to pierwszy odcinek na przykład bardzo mi się podobał. Kolejne dwa tak samo, natomiast problem miałem tylko z tą samą pościgu, który był taki bardzo, bardzo koślawy. Podobało mi się natomiast to, że dostaliśmy, że tak powiem, ten serial w dwóch liniach czasowych, że z jednej strony mieliśmy ten aktualny czas, który jest na Tatooine, gdzie Boba jest tym całym crime lordem, jest, ma oczywiście pałac po Jabie i tak dalej, wiadomo, Druga linia fabularna, gdzie Boafet wychodzi z tego Sarlaka, tak się zaprzem- tak, z tymi toskanami i tak dalej. To uczy było się. nawet jeszcze tak, uczy się jak najbardziej, to było, nawet bym powiedział, jeszcze lepsze i jeszcze ciekawsze niż główna część fabularna. No tylko że później, właśnie tak jak to no powiedzieliśmy, od czwartego albo piątego odcinka mieliśmy praktycznie większość skupioną na Mandalorianinie i o ile na przykład jeden odcinek byłby spoko w momencie, aby zrobić, że tak powiem, taki, nie spin-offowy odcinek o postaci, która miała się po prostu pojawić w tym, w tym serialu i tyle, to bym to zrozumiał. Natomiast mamy dwa odcinki dosłownie o nim, a w trzecim odcinku z kolei, znaczy w ostatnim odcinku, nie mamy praktycznie w ogóle Feta, znaczy on tam jest, ale on po prostu jest i rozwala miasto, bo walczy z bajkami. I tyle. I nie to, ma żadnego. To, to,
0: to jest piękne, naprawdę. Jak ja widzę, jak, jak on tam naparza ich, to to, to rzeczywiście wygląda super.
1: Mhm. Tak, tutaj w ogóle, wiesz, nie ma praktycznie niczego zarysowanego w tym serialu. Na przykład, nie wiem, jest scena na sam koniec, gdzie dzieci biegną z, z, z owocami do feta i rozdają jemu te owoce Bo i on super. tak tak i on daje jako wiesz jako taki mesjasz po prostu takie macie owoce tak zasłużyliście takie super A Ale od... chodziliśmy na kremówki. Tak, dokładnie tak, ale tak jakby nie było to w żaden sposób pokazane, że on ma jakąś interakcję w ogóle z ludnością. On ma interakcję z najwyżej z władzami miasta, czy z tym całym majorem i tak dalej. No, to ma Gdzie
0: to po to, żeby ściągnąć haracz.
1: Tak i tak dalej. Tutaj praktycznie no, takie, nie wiem, gdybym ja mieszkał w MOS-ESPie, czy w <laughs> MOS-ISD, to mi się zastanawiał, zastanawiał who the fuck is Boba i tyle, nie? I po prostu, wiesz, chodzi o to, że nie było to w żaden sposób zarysowane i jak, tak jakby, no nie winię tego serialu o to, bo ten jest tylko siedem odcinków, natomiast chodzi o to, że on jest taki bardzo niekonsekwentny w, w, swoim, w, swoim, w swojej strukturze. No mm-hmm. i sam fakt, że pojawił się luk, który wygląda lepiej na pewno niż Mando, ale po co z drugiej strony?
0: Tak ja się właśnie zastanowiłem tutaj, Stefan bodajże, przy, pi, pisze. Dobra, przejdźmy do rzeczy deepfake e, e, luka. No tak, rzeczywiście jakoś tak to, <ścoughs> jakoś tak to wyglądało, wyglądało z, z, słabo w Mandalorianie, Nie, Tutaj trosze, tutaj, tutaj, troszeczkę, tutaj troszeczkę lepiej. Stefan pisze, że brakuje odcinka, gdzie uczy się jeździć na ran, rankorze no wiesz, to taki skrót myślowy na zasadzie, że on tam się, wiesz, do niego niby oswaja, tak, a potem już nagle wsiada i jest, jest, jest zadyma i to jest no, no niby super fajnie. Wiadomo, że będzie drugi sezon. Mam nadzieję, że będzie drugi sezon, bo byśmy mieli o czym gadać, wiesz, coś na ten temat?
1: Wydaje mi się, że chyba jest planowany drugi sezon. Mhm.
0: No bo teoretycznie zakończyło się tak, że może się pojawić. Tak sprawdzę, czy coś nie ma. nawet na IMDB nie ma zapowiedzianego nic na razie. Też nie wiem, sprawdzę zaraz stronę Morisona. Może on, on coś ma wyrzucone, ale. Nie wiem, jest... wydaje,
1: wydaje mi się, że drugi sezon. Nie, może nie tyle, jest w planach, ale jest w głowach producentów mhm. właśnie, w Lucasfilmie.
0: No nie ma. Na razie nie ma nic. Na razie Morison pojawi się w no akumenie
1: tak to jest dokładnie tak samo jak z tym kanałem coś ja mówiłem że też myślą nad tym ale nie jest to po prostu jeszcze przyklepany plan
0: mm-hmm.
1: No więc mówię no tutaj akurat No ten te odcinki na przykład ten odcinek z lukiem na przykład jest bardzo bez sensu po co tam jest Asoka? tak z drugiej strony znaczy wiem bo Filani to reżyserował i on musiał gdzieś <grym> wrzucić Asokę, ale Asoka jest to ma być ale właśnie, jaki jest cel ku temu? Czemu ona tam się w ogóle pojawiła?
0: No tak patrzyłem tutaj, Rodri- Roberto Rodriguez robił trzy odcinki, Filoni, jeden Steph Green, jeden Bryce Dallas Howard, jeden i Kevin Tancheron. Tancheron również robił jeden, robił jeden, jeden odcinek. Cholera wie, powiem ci szczerze, wiesz, no i tak się też zastanawiałem, była wypchana na siłę, to było czuć właśnie, że ona tam jest po to, żeby, tak mówię, że bo, albo Filoni robią no to wrzucimy sobie, a to pokażemy, że możemy, że będzie, żeby fani nie zapominali, że ona jest tutaj, że to jest cały czas to samo, to samo uniwersum, tak, a skoro, nie, nie skoro nie była umana, to może być juboby.
1: Tak, Nieważne, że serial dostaje jeszcze w tym roku o sobie, ale, ale musiała być. No, pojawia I tak się... Samo jak, hmm? no, i Znaczy nie, ty chciałem jeszcze powiedzieć, że tak samo jak z Lukiem, że on też na przykład yy, wiesz, siedzi nad grogu i pokazuje patrz, masz mieć świetny, albo masz kolczugę z mifrius z Władcy Pierścieni.
0: To, to dla mnie było słabe.
1: Tak, to było bardzo słabe, bo to było na takiej zasadzie, że okej, okay, ale w sumie musisz wybrać. Nieważne, że na razie to jeszcze nawet, wiesz, nie, nie umiesz powiedzieć dwóch słów, bo nawet nie jesteś na tyle rozwiniętą istotą, żeby cokolwiek móc zrobić samodzielnie. No ale wiesz, w razie czego możesz wybrać mieć świetnych i sobie odciąć ręce.
0: To wiesz, to jest, jakbym zapytał mojego pięcioletniego Wiktora, gdzie pójdziesz na uniwersytet, co nie?
1: No właśnie, dokładnie. No to, wiesz, tutaj akurat z Jedi to było tak mówione już od pierwszego filmu, a nawet nie od Imperium nawet, że mhm. rycerze Jedi są zabierani jako młodzi jeszcze, jako, jako młode dzieci jako niemowlęcia żeby po prostu nie, pamięta, żeby nie pamiętały o swoich rodzinach, żeby nie mieli żadnej więzi emocjonalnej, bo A, to jest czy... zakazane w, w taki czy inny sposób. Mhm. I tutaj na przykład, no, to jest tak samo, no Grogu dalej jest niemowlęciem i on może przechodzić ten trening i to nie jest tak, że żeby... po prostu to jest takie, ok, no, teraz wymyśl, czy chcesz być z Mando, ze swoim przybranym ojcem, czy chcesz się y, szkolić na rycerza Jedi. To jest bardzo słabe, uważam. no, i no Tak jak też powiedzieliśmy, no to nie ma sensu w kontekście Mando, bo to też pokazała taką drogę samego Mandarianina, no teraz pokazuje, mm-hmm. że serial nie może istnieć bez wiesz, pomniejszonego, duszowego jody.
0: No wiesz to, bo problem był taki z, z, z jodą, że no to była wielka niespodziewanka, czyli z, z grogu oczywiście, do tego stopnia, że przecież nawet y, firma, która wykonuje zabawki dla dla Disneya, nawet oni nie, nie robili tego, żeby nic no nie wyciekło, tak, no. żeby nie, nie było pokazane, żeby to była niespodziewanka, żeby to wiesz, było coś wielkiego, coś pięknego. No i było, bo rzeczywiście ludzie się zakochali, zakochali się w Grogu, właściwie wtedy jeszcze w, w Baby, Baby Yoda, bo jeszcze nie było wiadomo jak się nazywa. No i coś tam rzeczywiście to miało, miało być, ale powiem tak, no z tych aktorskich seriali, no wiem, że nie było ich całe mnóstwo, ale Boba Fett troszeczkę odstaje jakościowo. no niby tutaj widzę, patrzę, na IMDB ocena jest 7,5 na 10, ponad 103 tysiące głosów, no więc dosyć, dosyć zawodowa. Sprawdzę, Sprawdzę znaczy... jak się ma Mando. No Mando ma 8,8 8 i ponad 415 no. tysięcy głosów, więc dużo, no. du, du, dużo lepiej, co nie?
1: A czy wiesz, no to akurat w przypadku. W przypadku... Akurat no, mówimy o Debug of Boat, ale to nie jest zły serial. To, żeby nie było, to jest po prostu ok. To jest taki przerywnik pomiędzy sezonami Mando Nawet ja pomyślałem w pewnym momencie, że może nie będzie trzeciego sezonu Mando, może to jest po prostu trzeci sezon Mando. Mhm. No ale wiemy, że będzie mimo wszystko. No ale dalej. To jest po prostu taki przerywnik, aby jakoś zapkać te, ten cały schedule. Po polsku? Grafik, pomóc, grafik właśnie. Grafik e, Disneya.
0: No, no bo wiesz, bo też y, sytuacja, która obecnie panuje na świecie, wymogła wiele zmian. Ja pamiętam, kiedy, kiedy Disney kupił Lukas film, oni wtedy zapowiedzieli, że będą robili filmy co, co roku, to znaczy co dwa lata miał się wychodzić film z, z nurtu głównego, czyli tam powiedzmy, wiadomo, część dziewiąta, dziesiąta i tak dalej, i one miały być przeplatane filmami solowymi, właśnie jak Rogue One, tak. jak, jak, jak Han Solo i tak dalej, i tak dalej, no to się zmieniło, wszystko to padło, nie, niestety nie, nie, nie udało się tak jak by chcieli, ale też mi się wydaje to też jest moc, że oni mają swoją platformę i spokojnie mogą to, to prezentować, co nie? Ja dzisiaj celowo bo znowuż jest kolejna platforma, która się pojawiła, platforma streamingowa Lumi, czy tam Lume T, Lume TV, I też stwierdziłem, mówię, kurde, ludzie, no to chyba jaja robicie. No, kolejna platforma, a tu jeszcze do, do Europy jeszcze nie wszedł y, Peacock, nie wszedł jeszcze Paramount plus i tak dalej. Więc jest rzeczywiście y, y, hardkorowo, a oni no tak jak mówię, też, też potrzebują materiału na swoje, na, na, na swoje rzeczy, no bo o ile można oglądać po raz setny Myszkę Miki sprzed 50 lat, czy Króla Lwa, czy jakieś takie inne rzeczy, no to wiadomo, że to tak jak z kanałem na YouTube jeżeli nie będziesz wrzucać nowych, nowych rzeczy, nowych materiałów, ten kanał po prostu umrze. I tak samo jest z Disney+. Jeżeli by nie wrzucali nic nowego, no to ludzie by niestety przestali oglądać, powiedzieli dziękuję bardzo, usuwam subskrypcję i nie zarabiam. A tak tutaj coś się, coś się dzieje. Tutaj fanboy pisze, że że czeka na solo, solo dwójkę. Tak samo
1: czekam na solo dwa cały czas.
0: Zobaczymy, no tam się na końcu pojawił Dar, jeżeli pamięć mnie nie myli. Tak, zgadza tak. się, tam pojawił się na końcu na końcu. Yy, to, to, Darth... to też
1: była w ogóle jedna z gorszych rzeczy w tym
0: filmie, ale, ale o tym nie mówimy. Spójrzmy spory no, na te jak... spory i pomówmy o pomówmy baterii. Dobrze, w porządku nie ma, tak. nie ma najmniejszego, najmniejszego problemu.
1: Tak, natomiast mówię, no tak jak to zresztą powiedziałeś. Cały czas muszą być jakieś seriale, zrozumiała rzecz. Mm-hmm. Natomiast. Jarosłowkę. Jeśli... Tak, okej. Okay. Znaczy, tutaj generalnie chciałem powiedzieć o tym, że w przypadku na przykład, nie wiem, serialu Kenobium czy ba- ba- Fet- Boba Fett, no to to jest akurat dobra rzecz, aby zrobić to ser- w formie serialu, a nie w, niekoniecznie w formie filmu. W ogóle, jak Marcia nie ma, to może zobaczyć co wy tutaj piszecie, żeby nie było tak. Mówię sam do siebie. No tutaj Wiktor napisał, że będzie drugi sezon, bo ten Han i Czuyu muszą się gdzieś pojawić. No mieli się pojawić w tym sezonie i ich nie było. Całe szczęście, bo nie wiem jakby to zrobili. Ale z drugiej strony myślę, że też byłoby ok, jeśli na przykład nie wiem, gdzieś pojawił się po prostu soku Millennium suka jest po to, żeby zatestować swój... a, zatizować swój serial. No tak, jak najbardziej, ale to już miała taką rolę w drugim sezonie Mando. W ogóle drugi serial Mando to jest trailer. Wszystkich seriali uważam Te, które będą lub które nie. Młody Wiktorze, Medycyna czy Filmówka? Akurat zawsze mówiłem, że Filmówka i nie jestem na Filmówce. VIA Play akurat dobre, bo mecze na żywo są. To niedobre. Bo są mecze. Jest komiks, gdzie Kira się pojawia po solo. Nie wiem w sumie, czy to jest oznajmienie czy pytanie, ale tak, no jest War of Bounty Hunters. Nawet cała seria komiksów wraz z wieloma tajinami. Nie czytałem tego w całości, ale jak najbardziej Kira tam się pojawia w końcu zresztą. To wszystko dzieje się w twojej głowie, nikogo to nie ma. No dokładnie, tak samo jak jak nie wiem, wszystko się dzieje w twojej głowie. Tutaj nigdy nikogo nie ma. No więc dobra. Czas czekać w takim razie jeszcze na Marcinę. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie, nie wiem, czy to serial o czy to odnośnie tego wszystkiego, o czym tutaj mówiliśmy, no to jak najbardziej też możecie pytać. Jesteśmy tylko myślą. Owszem, ja też jestem myślą stałą smoku. Mimo wszystko mnie ciekawi, czy na przykład dalej powstaje ten serial o e, Rangers of the New Republic. Bo to jest też jeden z tych seriali, który był zapowiedziany w ramach drugiego sezonu Mando, natomiast no, nie wiadomo, czy w ogóle on kiedykolwiek dalej powstanie. Zresztą tak jak mówiłem wcześniej, no nie będzie, no, aktorka została zwolniona, więc też e, planują to przepisać. Natomiast też nie wiem, czy w ogóle to nie wypadło. Jeśli akurat no tutaj, Wiktor, możesz to też powiedzieć, jeśli daj, jesteś na czacie. Czy wpływ Imperium na Nabu dał im więcej ganganów czy mniej? Nie wiem, ale wiem, że dzięki temu, że Imperium było na Nabu, George stał stały się miejscowym błaznym. Więc możliwe, że wszyscy inni tak samo. że było na przykład ich mniej dzięki temu. Słyszę twój głos, Marcin,
0: że wróciłeś. wróciłeś. odpowiadałem
1: trochę na te, na Trochę dobrze. odpowiadałem na pytania. Nie ma problemu Lancer. E, że... się... mhm. no, nie ma tak problemu lance. Że... Z... No, no, Okej, okay, dobra, mów, mów.
0: Nie ma problemu lance. Nie, nie każdy musi kochać Gwiezdne Wojny. Wtrącę rzecz, którą właśnie zacząłem robić w tym tygodniu i to będzie robione sukcesywnie. Nasza rozmowa tutaj z Wiktorem będzie tylko sama rozmowa, będzie również na moim drugim kanale, bo akurat tak zacząłem zrobić, że odcinki, w których których rozmawiam na żywo z widzami i są goście oczywiście pojawiają się, to akurat tylko te rozmowy będą wrzucane, więc jak coś to możecie również tam wbić i sam odcinek, samą tylko rozmowę bez nowości obejrzeć. Dobra, co mówiłeś?
1: Znacznie, tutaj jeszcze czytałem akurat, Stefan napisał, jestem ciekaw, jakie seriale z będą w 2022. Czy ja wyświetliłem ten komentarz przypadkiem? W czy...
0: 2024. A tak, w
1: 2024. Mhm. A, dobra. Chyba nie ma ten żadnego grafiku, ale zobaczę na szybko.
0: Jeżeli będziesz wiedział, to dawaj, dawaj znać. Mm. Tak, mówiliśmy, że najprawdopodobniej rangersi nie, powstają, nie powstaną.
1: E, nie, po prostu dlatego, że teraz przed chwilą też
0: o tym mówiłem. Aha, dobrze. Po prostu, żeby jakoś tak zatać tę dziurę, póki ciebie nie ma. No niestety bio przerwa czasami jest konieczna.
1: No tak, wiadomo jak to jest.
0: Ej, to mój tekst.
1: E, tak, o to chodziło.
0: <śmiech> <śmiech> wi-
1: wiadomo jak to jest. E... E, tutaj jeszcze Smoku zapytał co dzieje się z filmem Patty Jenkins, bo ostatnio o tym cicho. Został przełożony z tego co wiem i to też chyba na taką bezterminową datę. Chodzi o Rogue Squadron? Tak.
0: Mhm. Tutaj patrzysz też... na IMDB, ale to jest no wiadomo jak, jak to może być. Na, na razie data jest 2023, no ale to może być z, tym, z tym może być oczywiście różnie.
1: Tak, podobno jest przerzucony na inny termin już teraz na tę chwilę.
0: Aha. No mm-hmm. Więc to
1: też nie wiadomo, jak to jak to będzie teraz z kolejnym filmem Star Wars. Mówię, w sumie na przykład z że Kenobiego i objętego, i- i chciałem powiedzieć, no, wyszło by na jedno. Kenobiego i Boba Fetta zrobili w formie seriali, bo niekoniecznie wiem, czy niekoniecznie jestem pewien, czy one powinny być w formie filmów. Natomiast z drugiej strony no, cały czas słyszeliśmy o tym fikcyjnym, o tym mitycznym, wręcz już nawet bym powiedział o filmie o Boafecie i tak teraz pytanie, czy serial spełnił te wymagania i, i te marzenia o, tym, o, o, tym, o tej produkcji.
0: No, ja jak to, powiem, jak to mówił Piotr Bałtroczyk, śmiem polimeryzować. Tutaj jeszcze Stefan, Stefan pisze, że czekam na trylogię Riana. No tak, no wszyscy czekamy od 6 lat. Pewnie sobie poczekamy troszeczkę, bo wiadomo, że... No niestety. Y, y, z filmami jest różnie. No wiadomo teraz, że Batman bije wszelkiego rodzaju rekordy, y, które pewnie, gdyby, gdyby kina były pootwierane, gdyby wszystko było... No bo te, wiadomo, nie, 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 nie w każdym kraju teraz restrykcje są poznaczone, byłoby jeszcze lepiej, no ale akurat pewnie dużo... Popatrzcie na przykład, ile y, Top Gun Maverick, ile był przełożony chyba za dwa lata. Nie to, że specjalnie akurat jakoś bardzo czekam na ten film, aczkolwiek zobaczę. I dopiero w Kan będzie, że to powiem, miał swoją y, światową premierę. Więc jakoś tak. No tutaj widzę, że na temat Patty, Patty, filmu Paty Jenkins, że to ma być film, że tak powiem, autorski. Fabuła też, aczkolwiek ma uwzględniać pewne rzeczy, które się pojawiły w książkach, a także w grach. Więc zobaczymy, jak to jak, jak My, to będzie z tym filmem. Kiedy tak, będzie? bo
1: podobno też ma tam się pojawić m.in. Hera, która też się pojawiła w mhm. grze z Squadrons. Więc też pewnie będą próbowali jakoś to w ten sposób połączyć.
0: No nie ma na, na ten temat żadnych informacji, więc jak będzie coś takiego. Jak będą jakieś informacje na ten temat, to Wiktor pewnie wam o tym powie, więc wbijajcie no, do niego. tak.
1: Albo drugi Wiktor. Który albo, albo,
0: albo Wiktor KFK, albo Wiktor Fanboy. Zresztą Fanboy nawet w zeszłym tygodniu u nas pojawił się na kanale na kilka minut, żeby pogadać chwilę o, o DC. No tak właśnie. Hera ma się pojawić, to dopiero co mówił. To dopiero co mówił Wiktor. Wiktor. Dokładnie, Wiktor. Dobrze, i tak powiem tak, w sumie już reasumując, ja byś miał tak bez podziału na aktorski, na animowany, powiedzieć, od najlepszego do naj, najsłabszego. Wiem, że to no, ciężko porównać na przykład 7 sezonów Clone Wars no z, z, z sześcioma odcinkami Boba Feta, na przykład, ale takie na dzień dobry, jakie są twoja twoje odczucia. Powiedzmy, wiem, od najsłabszego. Od tego, który A od, na chwilę od Od najsłabszego? Naj...
1: Mhm. Okej. Okay. Raczej. E- Potem chyba hmm, możliwe, że Book of Boba Fett, o, dobra. E, tak trudno jest mi w ogóle tak mówić od, teraz też od to jest
0: podobne, że to jest uniwersum to samo, no to, to są całkowicie inne produkcje i wiem, że to, to tak to się, nie nie się nie da się porównać, no ale chcę jakąś tak. tą kamerę, wiesz, z, zrobić.
1: Co tam jeszcze takiego? Mm, tak, oczywiście tutaj nie liczę tych pierwszych seriali e, animowanych. Mówi, mówię tylko o tych, co tutaj rozmawialiśmy o nich. Mm-hmm. E, natomiast dalej jeszcze na no to najpewniej byłoby Rebels. E, potem chyba byłoby Bad Batch na równi z Mando, bo bardzo lubię pierwsze za Mando po prostu, a Bad Batch mm-hmm. jest jeszcze za krótki, aby tak wyznaczyć, e, że jest to topka. E, no i na pierwszym miejscu do Converse.
0: No i powiem szczerze, że no, u, u niej byłoby podobnie, co prawda nie, no nie mówiłem, nie widziałem, nie widziałem Resistance, więc się nie wypowiadam. Tak samo nie widziałem vision, więc, ale to już ustaliśmy, że nie jest nie jest kanoniczne, więc nie ma jakoś coś yy, na ten temat gadać. Dobra, pani i Panowie, mam nadzieję, że omówiliśmy wszystko. Ale mimo wszystko, hmm.
1: mimo wszystko oglądaj Visions, bo jest bardzo dobre.
0: Trzeba sobie to, sobie na drobie. Tak, to, tak mogę powiedzieć. Było wiadomo, że nie omówimy wszystkiego, chociażby, no, sam, same klony mają 7 sezonów, więc omówienie tego to można byłoby spokojnie zrobić kolejnych 15, 15 odcinków, Panie i Panowie. Victor... Już to robiliśmy
1: z Wiktorem kiedyś, też nagrywaliśmy specjalnie o The Clone
0: Więc wiecie, jak chcecie wiedzieć, to wbijajcie na kanał KFK, tam wszystko, wszystko A to jest. To tak było
1: na czwartej ścianie jeszcze.
0: Aha, no to jeszcze go nie ma nigdzie. Chyba, że czwarta ściana jeszcze nie jest wyłączona.
1: A nie wiem, chyba jest włączona
0: dalej. No to to możecie, możecie śmigać, możecie, możecie szukać, może coś się rzeczywiście znajdziecie i, yy, i będzie, pani, panie i panowie. Wiktor do nas powróci za tydzień, bo będziemy yy, razem z Wiktorem i z, między innymi z Lincolnem będziemy omawiali Oscary. Będzie odcinek na żywo w trakcie właśnie Oscarów. Przypominam, nie będę pokazywał Oscarów, tylko będziemy omawiać. Jeżeli chcecie, to musicie obejrzeć u siebie. Na, w Polsce pokazuje Kanal Plus bodajże.
1: Tak. To jest w ogóle ciekawe, bo w tamtym roku, jak my mieliśmy live'a na 4 maja, no na tydzień przed były Oscary i omawialiśmy Oscary, a teraz mamy live'a dzisiaj i za tydzień. Są Oscar, więc no.
0: Tak mi się właśnie, ostatnio się zastanawiałem czasem, czy nie wziąć tego dzisiejszego odcinka i nie przełożyć go właśnie na na, 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 na 4 maja, bo bo 4 maja to nie jest, nie jest niedziela, ale na przykład na 1 albo na 8 maja, ale stwierdziłem, że, że zwiastun Kenobiega to jest akurat idealny, idealny powód, żeby no wiesz, tak, żeby pogadać sobie na ten, na ten temat. Panie i panowie, dziękuję bardzo, było nam niezmiernie miło. Dajcie na koniec łapkę w górę, jeżeli tego jeszcze, jeszcze nie uczyniliście. Przypominam, że dzisiaj naszym gościem był Wiktor z kanału KFK Studio, facet, który o Gwiezdnych Wojnach wie... No może nie wszystko, bo takich osób nie ma, ale wie bardzo, bardzo dużo. Tutaj fanboy dopowiada, że jest jest, więc domyślam się, że czwarta ściana jest jest jeszcze istniejąca.
1: Jak na sprawdziłem, więc tak.
0: Więc możecie, możecie, możecie wbić. Dziękuję wam bardzo. Za tydzień, jak mówiłem, dwa odcinki. 21.30, omówimy to, co się minęło w minionym tygodniu ciekawego, fajnego wydarzyło, a później o godzinie bodajże drugiej będziemy oglądać i komentować Oscary, panie i panowie. Z naszej strony to już wszystko. Wiktor, chcesz coś na koniec jeszcze dodać?
1: Ja myślę, że już nie. Tutaj akurat o wszystkim mówiliśmy, więc jak najbardziej nie oglądaliście oraz no to oglądajcie, bo jest to bardzo dobry serial.
0: I tak dokładnie można jednym zdaniem podsumować. Dziękuję Panie i Panowie. Dobranoc.
1: No.